2: 《无尽纪》retalk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是笑雷。先来介绍我们今天的几位嘉宾，来几位。大家好，我是龙包。大家好，我是老王。大家好，我是包包。哎，今天啊，我看我们又换了一下配置。大家从这几个阵容的搭配当中，应该不难察觉到啊，我们这一次聊的东西呢，应该会是一些，你看，因为像没有什么小黑啊、少博啊、杨乐呀、啊、这种聒噪的人，我们这一期会聊一些比较有点深度的话题。当然。今天这期节目呢，我觉得应该也是比较新鲜，趁着最近的一个热点新闻，热点新闻，热点热点，热点热点我们来跟大家好好分享一下，就是有关上海这个精准防控的。<笑>哎呀，这个这个可不能说呀！抱抱、啊、差点呛死，真的吓我一跳啊！不是不是、呃，现在这个最近全国疫情都还比较严峻啊，嗯、但是呢，这个在这个跟大洋的彼岸啊。嘿前段时间，呃，前两天刚刚发生了这么一个很有意思的事情，也其实就是昨天的事儿吧？对，对,<吧>对，就是乌克兰对对局势。<笑>哎呀、呃，我感觉二位还挺冒犯的，<笑><好>咱们没有必要一上来就点题啊。啊还没开始啊，这门帘挂得也很对，确实会比较长。<笑>咱们主要是就是围绕着这次九十四届是九十四届啊，这个奥斯卡的这个颁奖典礼上发生了这么一个事情，是,是想必大家应该也都知道了。对对对啊，这个沸沸扬扬，某人。给了另一个人一个大逼斗，对，对对。事儿。第一
3: 个某人就是威尔史密斯，对对对。第二个某人呢就是
4: 咱们单口喜剧演员
2: Chris Rock， 克里斯洛克是很有意思。大家看着听到这个事情的，呃，当时听到的时候心情是什么？就第一反应直觉是什么？就是我第一反应是他们设计好的，是个是个包袱，故意的抓马啊！对
4: ，我因为我看第一遍视频的时候，嗯，就 Chris Rock。甚至笑脸相迎，把手背到后面，把脸伸了过去。我啊，设计个情节，演员
2: 们的一个玩法。对对对，我觉得，呢，我我觉得确实是。你是从量刑上考虑？对，克里斯·洛克这个人
5: 没有报警，是怕自己碰见警察看 Brees 了吗？可能这个原因
2: 。你这确实，今天大家都在这个边缘上游走啊啊
4: ！黑人一个黑人让另一个黑人无法呼吸，一点空气都不给。
3: 哇呀， oh, 这个抱抱！我看到那个，我就觉得，两个喜剧演员嘛，发生这种事儿，而且在美国，而且还是两个黑人，就觉得该发生这种事情。嗯、其实倒无感，嗯、讲真的倒无感，对对对对,对,对仿佛
5: 把政治正确的大旗扔在脚下，踩了踩了一个遍一、哎
2: 、那我们其实很多朋友可能应该最近今天这两天微博啊，各种短视频啊，应该是狂刷到这个事情，是，而且被做成了各种形象包造型，然后、嗯。呃，被推到了一个讨论的风波上，然后被分成了很多个派系啊，有说谁支持谁的，不占谁的，占谁的，然后甚至已经已经彻底的。波及到了整整个中国的单口喜剧圈，<笑>对、啊，大家都在讨论，甚至于连我们的地位都岌岌可危啊！所以我觉得我们简单的先还原一下今天那天发生的真事当然，因为音频节目啊，我们没有办法演出来
1: 。可以、哎
2: ，可以。Oh, 可以 well, well, well. <笑> give my wife's name. I'm going to OK. <笑>、oh, 不是这个了。OK. Give my wife's name of your fucking mouth.、呃嗯、大概是这样啊，就是这个 Chris Rock 是这个颁奖嘉宾啊，然后呢，就就是等于是他。他是挨个的，是主持人嘛？人对对，挨个主持人啊，主持人他呢就是等于是挨个拿台下的这个嘉宾开涮嘛，明星嘛。然后就提到威尔·史密斯的这个妻子 Jada 啊，然后就说到他的时候，就说他叫 Ji j e n 就是笑他这个电影，就是说他跟这个《魔鬼女大兵》的这个寸头女主角啊同款发型。然后呢，<头>其实呢，这个史密斯他媳妇儿是因为得了这个脱发症嘛，所以就不、嗯、不得不保持这样一个。就是光头的这个造型，然后呢，但听到这个之后呢，就感觉脸色有点变啊。刚开始威尔·史密斯还笑，但是后来就上台了，直接给了一巴掌。然后呢 ，Chris Rock 也是反应很快啊，完了之后就调侃了两两句，结果威尔·史密斯就说是不要用你的张嘴提我妻子的名字。结果所有人都会意识到，哦，原来这个是这么个情况，真生气了。对对对对对，大概就是这么个事儿，事儿就是这么个事儿。然后借着这个事儿呢，其实就,就就就引发了很多的。探讨讨论这个问题、嗯、啊，引发了很多的探讨。其实我们就可以分别可以先来讲一讲，大家先就这个事情是一个什么样的看法。包括昨天，包括此时此刻，因为已经发酵了很长时间了，应该也看到了各方的一些言论。大家先对这个事情本身，现在给出一个你们认为是你此刻能给出的最客观的，嗯、或者你认为最能代表你现阶段感受的这么的一,一段表达，有吗？嗯
4: ，那我好的，来谢,谢。二位先想一下。
2: 首先，呃，我就
4: 是最简单来说，我是站克雷斯 ·Rock、嗯。嗯嗯。因为我觉得，呃，首先他他的工作，他在台上的工作，可能就是一一边坚持主持，二一方面就是维持现场气氛，就是调侃一下。呃，可能后有很多人都会讨论这个问题，玩笑过还是不过？嗯。我是认为没有那么的过分。嗯。因为你回想一下，嗯嗯、实际在在我的。主持生涯当中，或者我碰到过的很多主持，<笑>我觉得有很多比这过分的很多。嗯，然后他只是你像最最简单的例子来说，咱们经常会开一些，呃，程序员的玩笑，比如说碰到一个光头的大叔，或者碰到一个光头，都会你是程序员吗？啊，对，你是程序员或怎么样的？嗯嗯。嗯嗯我很难想象这个人冲上来会给我一巴掌。<笑>拿键盘还还没到，还没到时候，<笑>对对对是是这、啊、而且还有一点，这么大一个事情，他们肯定会之前进行
2: 彩排，嗯，嗯或者
4: 、呃、组委会他肯定会对稿件的内容，呃，会设定呀，或者怎么样、啊，嗯、所以说，既然你同意人家说这个了，嗯。是不是？而且在这么大的场合下，我觉得如果你真的会对他的内容产生不满，甚至你，我觉得可以私下去来解决这个事情，所以、嗯、你道歉或者怎么样？你是站<在>站 Chris Rock？ 对对对，哦、我觉得当时人家在表演这个的，这段东西有可能不是他的真心、嗯、呃恶意想法，只是为了呃搞笑一下。嗯，嗯你不可能说我我整场晚会没有一点点冒犯的搞笑。<对>我觉得很难，嗯、我觉得很难，也不说不可以，就太难了。因为奥斯卡这
2: 么多届，其实都是在找脱口秀演员，对对对是不是？是如果你看了，能够有这种现挂，我我
4: 看了好多。<笑>其实前面有两个还女脱口秀演员，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、们说的也有点过分，就。可能调侃，呃，几个说你们是来凑数的话，怎么样？甚至让直人家直接起来坐到这个位置，就采访人家老公。你说，哎，你对于你这带这个凑数的人来是干什么？嗯、就是我听的，甚至比克斯 i 克那个更过分哦。而且你再回顾，呃，之前的那些主持也有一些很过分，有拿去前两年克斯 i 克说过一个更过分的，就。他一边为自己那个
2: 黑人个啊，我知道，就是讲调侃亚裔的，对对，
4: 还调侃了咱们亚裔。那我觉得追溯过来，啊、认真来说，那个我甚至觉得比这个更过、嗯、啊，那个确实是有歧视了，有<那>有刻板印象，种族的刻板印象。你看那次都没有这次的。嗯风波那么的大，就是他叫了
5: 四个亚那个亚洲小孩戴着眼镜穿着西服，说他们就是帮我来做财务报表的亚洲人，啊，就是那个情况。当时很多人都在说这个事情说歧视亚洲嘛？对对，这个这个这个歧
2: 视亚洲这个事儿，我们等会儿再讲啊。你所以你是站 Chris Ross， 我我是站的，因为王警官我我
5: 我是想的是这样，因为我看了后来先表达一下你的立场，你你更偏向去站谁的队啊？我我说实话，我我我比较站威尔史密斯这一队，因为为什么？就是因为我觉得是这样，就是。因为呃，当然刚开始威尔·史密斯是笑的，嗯，但是他老婆一下把脸给垮下来了，对，然后他就感觉有点上头，可能也是爱妻心切吧，对。但是说白了，我觉得 r o c k 有一点就是，首先哦，就是我我当我是这样想的，演员是要分场合的，嗯，你是表演 OK 没有问题，如果你在 Chris r o c k 你自己的专场上，你怎么骂他，我觉得都可以，
1: 对、嗯、你可以
5: 在你的专场上拿任何人开玩笑，嗯、但是在在这种在这种。在这种明显就在这种奥斯卡颁奖上，如果你你确定你要拿一个人可能最 care 的事情去开这种玩笑，那你就得承担这个责任。对，我是这样考虑的，<那>就承担这个责任。这样的而且就是<我>你怎么来
4: 判断？我我不是，我是讲是啊，比如一定在意为啥
5: 说要分清场合？就是原因是啥？就是我原来有一段，就是那有拍一段的，就同样的脱口秀演员，你去主你去主持一场婚礼。和你的个人专场、你的演出风格或者你的内容，一定是有区别的，要调整的，是要调整的。你比如说，你现在你在婚礼上，你不可能真的去跑去问人家，哎，你是怎么知道演出的呀？哦，你是新娘的妈妈呀？那你肯定，你不可能再说，哦，那今天这是嫁祸于人，那你不是找打。嗯，就是同样的，就是鲁迅原来讲过一个故事，说白了就是，呃，那个就是说，同样小孩出生了，就是小孩将来能当大官，大家给他鼓掌，说这小孩一定会长寿，给他鼓掌。对。然后最后说这小孩将来一定会死，把人打出去了。嗯、为啥？那他妈虽然说只有、啊、只有第三个人说了实话，但是我感觉可能 Rock 在当时那个场面上可能略有些不合时宜，因为就是接 a 这个他这个脱发症基本上是全美公开的事情，嗯，而且好像接 a 确实为这件事情他是很介意的，可能如果说你 Rock 不知道，可能我像我们调侃少博，对，看少博头大，对吧？但是你看那天我们呃不，少博最就就咱说到少博，少博最介意，你忘了那回开房麦回来对吧？少博也很生气，为啥说他不好笑？你看道吧？之后他也很介意，
4: 你知道吗？对，对，就是就是
5: 说，你有时候我是觉得冒，就是说 Rock， 我说詹威尔史密斯，另外一点，可能他也是那种老婆奴吧，可能是那回事但是。但是说白了，我我个人我个人偏向于啥？我觉得威尔史密斯可能确实是因为老婆的这种重大的伤疤被揭开了，嗯，所以说他可能是应是应应急面子上可能挂不住，哦、而且微黄嘛，他在可能在黑人
2: 圈，他对对自己有些不太正确的认识，嗯、你知道吗？老王说到这个，其实就提到了一个一个点，这个点就是，嗯、呃、嗯，就是所谓的这个冒犯或者是开玩笑，是不是应该属于在你自己的场子里？比如说，如果是我们自己演出的场子，所有来的人都是一群开得起这些玩笑的人，他们来，其实我们的很多调侃在这样的演出现场，包括你看我们的演出，很多观众来这，其实他们是做好了这个准备，甚至是有这个预设的。嗯，那这个其实是 OK 的。但是如果没有把我们现场，哪怕是一句再再普通的一个调侃，放到一另一个场子里头，可能效果就不会是这样。没有人会包容你和惯你。就好比你的孩子在家里头管你管他爸叫老不死的，家里面哎呀，你看我这娃真会说话。嗯，可是你出去就说这么一句，那没有人会惯你，那他只会只会只会挨一脚。啊 <Okay. S 2> ，对对对对。对<但>那抱抱呢？抱抱是怎么看
3: ？嗯，这个事儿是这样，我觉得刚才你,你先站谁？你觉得我是站威尔史密斯？哎，哦，当然我很喜欢 Chris Rock、嗯。嗯嗯。为啥为啥我喜欢 Chris Rock， 但是站威尔史密斯？就是我们先抛开他有没有剧本这一说，嗯，我们先只说自己看到的，因为都是猜测嘛。但是你能肯定的一个事儿就是，就是这就是脱发这件事情，就是威尔史密斯他老婆很心疼的一件事情，很难过的一件事情。嗯，你不知道他为脱发这件事情难过了多久。嗯，而且抛开场合，抛开场合，我觉得冒犯这个事儿啊，你冒犯是你愿意的事儿。但是你冒犯谁，他能不能接受那是人家的事儿，你不能说是我冒犯你了，是我觉得这是玩儿，但是你不接受是你的问题，嗯，觉得你玩不起了，我觉得有点双标了，嗯，有点双标了，<对>你不能觉得你你觉得冒犯没事别人觉得这个冒犯有事儿，你就觉得他不对，这是一个事情，另外一个事情就是，这就跟你在大街上碰到一个小流氓在那调侃你女朋友是一样的道理啊，你肯定是要揍他的呀，嗯嗯，嗯这有什么好说的？威尔史密斯做这个事儿，我觉得其实怎么说，后非是吧？只能说在大厅场、大厅广众之下打人这事儿不太对，哎，只能说打人不太对，但是打他活该、啊，嗯这个事
2: 儿就是这么想的。好，那三位的表达现在是二比一啊，我不是为了要平衡，但是我可能也会去稍微去站一下 Chris Rock 一些啊，我讲一下我的我的一个看法。就是首先，我想给今天所有听节目的朋友说，我们的这个看法只是代表我们节目上的一个，为了让大家聊天的一个立场，啊，不要听完之后在这聊天评论区瞎喷，啊，喷就拉黑，啊，啊，我们继续回来说，我刚看完，其实我跟你一个感受，就就就会觉得，就会觉得，你骂人媳妇干啥？对。但是其实随着我对整个事情的这个了解可能越来越深入了之后啊，我是觉得，可能我会有一些不一样的思考，就是我权衡了整场。首先 ，Chris Rock 作为一个主持人啊，他做这样的工作，我认为去调侃这个是奥斯卡的惯例，我认为这个是没什么问题的。嗯我觉得问题是在于就是就是我不能我不能把所有的错全归到归到威尔史密斯身上，但是就是大家可能很多人应该知道，就是这个 Jada 的这个就他媳妇儿，他他们家整个的一个婚姻状况，哦
1: 、很多人网
2: 上也都揭出来了。我知道啊，两个人所谓的这种开放式婚姻。他跟他媳妇儿两个人就是，反正不管说是不是各玩各的还是怎么样，嗯，他媳妇儿曾经呢，呃，认识了一个二十七岁的说唱歌手，是他儿子介绍的，嗯、然后两个人发生了关系，那种类似于出轨过。两个人后来在一档节目上互相聊过这个事儿，他给媳妇儿聊过这个事儿之后他，他威尔史密斯说：“我还会祝福，怎么让这样的话，就是小威尔对家<谅>这个家庭是比较奇妙的，然后家庭特别奇妙，女<谅>女儿也是那种就是叫多绝。”多角恋什么什么，他就觉得说，如果一男一女两个人一定会有忠不忠诚，但是如果同一段关系里头有好几个人，嗯，就不会存在公公不公平。我又喜欢男的，又喜欢女的，或者又喜欢同好几个这种。Oh, <God. S 2> 就这个家庭是这样的。儿子呢，又是从小就在外头谈恋爱，反正什么就是，就这个家庭会被国人一听到就是中国人接受不了的家庭构成啊。Uh. 我注意到了一个细节，就昨天我跟我媳妇儿在聊到这个事情，就是。嗯有点像是什么？我觉得他们两个人之间的夫妻关系，我认为不是一个，在我个人看来啊，嗯、不是一个特别正常的一段夫妻关系的这个状态。就是本来威尔史密斯前面是就是笑着，就是一个娱乐明星嘛，嗯，但是在他媳妇儿那样了一下，就是可能白了个眼，他媳妇儿也许可能并没有真的生气，可能也是明星那种被调侃之后做出的一种解嘲的动作。嗯、但是他一瞬间，我觉得他对他媳妇儿的这个。表情的这个解读，就我不知道是是过度了，还是说他一下就，如果是正常夫妻关系，我觉得完全没有必要炸毛起来去冲上去给对方扇一巴掌，完全站着坐到底下就可能哦指着嗓子骂两句或者说两句，也许就结束了这个事情。让我觉得后半段完全是有点失真了，甚至是有点在在演给他媳妇儿和演给大众看。去觉得他好像很爱他老婆，我们两个人的关系是 OK 的。就举个例子，不恰当啊。老王，嗯，坐到底下，哎，呃，少博在上头。老王，哎，你老婆长这么漂亮，我觉得就不应该嫁给你，应该嫁给什么王思聪。好，老王这边来呀。少博说挺有意思啊，是吧？他媳妇儿一转头，可能嗯一下。那如果他跟，假如说不是说你俩真的啊，就是就比如说老王跟他媳妇儿两个人之间，比如说可能确实感情不是那种特别融洽，而是他很多时候要听他媳妇儿的，或者要要要有要看他媳妇儿的一些眼色或者干嘛。他一回头一看，哦，他媳妇儿不是在笑的，他媳妇儿可能是有点，你知道，作为男人，他就会有一种下意识的会觉得。那这个时候，我得通过我的一些东西，把我们两个人之间这种不太和睦或者是不太和谐的东西盖住。所以这个时候，他就有一些动作，我觉得有点过激了。就是我觉得不是一个正常。我拿我自己的夫妻关系去做这种调侃的这种，我我试过设身处地的想，我觉得多少是有点。你觉得你觉得威尔不至于这样？一个见过大风大浪的人，在那样的一个场合里头。大摇大摆走上去，而且刚刚我跟抱抱还在聊到他打人的那套动作，很专业。<笑>我觉得那些动作就像是演给大家看的，像是一拳，但给了一个巴掌。对，那种东西就像是就就是一个拳击运动员上去，嗯、看似要抡拳，还有护我，然后结果啪一个巴掌甩完，转身又离开，然后又又当着所有的面非常认真的、气大气的说了什么哎呀 fucking mouse” 什么“奥特曼怪啊、没有我觉得他的反应有点过，不是不是抽烟抽嗨了，就是两个人。我觉得他是，我觉得是有点过。<咳>其实这就是一念。他大概为了
3: 表现自己也来自街头。微黄应该不至于是抽嗨了。<笑>你看这个事、啊，当然这个是开玩笑啊。嗯、就是
2: <对>我我我我最重要我想说的是，我为什么会站 Chris Rock， 是因为我觉得，呃，我们冒犯的事儿等下再说。我觉得他至少这整体这件事情上。他可能是在沟通，或者是在在调侃这个东西上，可能<对>可能没有沟通好。但是我认为他本身没有太大，在美国那种尺度下，他没有太大的问题。嗯、我们更多人就包括二位啊，就站到国人一定会说，任何一个人只要敢骂我媳妇儿，我就是没错的。哎，不不不，那那不是，我只要冲上去就要打他，是我是没错。对对对对捍卫老婆的男人在中国牛逼。对对，现在我,我在抖音上看过一个国外的一个一个一个一个购物购物购物员吧，好像是干嘛的？然后就是给一个孕妇，好像是推搡了一下，嗯。老公直接冲过来，背后咣就是一脚，直接踹飞，所有人底下一片好评。我当时也会觉得踹的真他妈好，因为你可你就是我们去想这个事儿，嗯、是但是所有人都觉得好的事儿，我认为一定是有有值得去玩味的地方，嗯，一定是有值得玩味的地方，所以我觉得 Chris Rock 这个事情上。他可能有点命背，他碰刚巧碰上了这么一个事情，嗯、我觉得这、啊、这个个例就很难让。我们你。你要说到
5: 这哦，嗯、有一年奥斯卡典颁奖典礼的时候是个白人主持，那个白人放过一个小短片叫《嗯、I Saw You Boobs》，我看过你的、嗯、胸、嗯、胸啊，呃、然后当时汤姆应该是汤姆·克鲁斯，还有他老婆尼可尼可基德曼，当时都坐在台下嘛，然后就说他那首歌大家就唱过，我看过你的胸，我看过谁的胸，我看过谁，过谁其中就有尼可基德曼的胸。在那个创在《行业地平线》里头，不是也露出胸来了吗？然后那时候，那如果是这样的话，克雷那就是汤姆·克鲁斯也可以护妻心，那不至于，其实就是个调侃的问题。嗯嗯、我觉得这是个尺度，但是可能你那可能人家看哎呀胸漂亮吧，可能就觉得是是种表扬，但是可能是一到说到自己老婆秃头，他这样的反应，他可我觉得他也有可能，他是确实当时确实是气到他那个点上了。嗯，嗯那
4: 那因为你俩都是这样，那我就想聊一下尺度这个问题。那你说？身为一个单口演员，该怎么去界定这个尺度？这个咱因为一会儿一会儿一会儿一会儿再说一会儿再说。我刚才听听雷哥
3: 说啊，包括听龙包说，听你说，你知道我刚才其实我我我听了咱四个的发言，我发现我的发言最简单。你知道我为啥有这种发言？就是首先我不了解，我还正儿八经没有做过。这么细节的功课，不管是
2: 奥斯卡主持应该怎么主持，我以为昨天是还是他们的家庭提前准备了四五条，已经是你今年准备最细致的一段。哎、没没没没
3: ，我说的准备就是没有多查那些多余的资料，啊、但是我想了，我用最简单的一个道理想：如果我是 Chris Rock， 嗯<哼>，如果我站在台上把人调侃了，然后别人打我了，我该，我都得认，嗯，嗯因为是我把别人调侃了。嗯嗯对，因为祸从口出是没办法，是自己的问题、嗯。对，然后至于威尔史密斯，你想想，如果我是威尔史密斯，那我上头了，你不管我什么原因，你们都不用管我，不管是奥斯卡主办方，还是 Chris Rock， 甚至是我老婆，她都不用管我，这是我自己做出来的举动，而且我有我自己的原因，而且是因为你嗯，让我有了这
2: 样的情绪，所以我会揍你，这没话说。这个有点像什么感觉？我觉得这当中还有一个，嗯，不对等的身份地位，嗯、就是明显是威尔·史密斯要高于 Chris Rock 很多。哦、高多如果按国内的这种来比的话，我,的我举一个不恰当例子，嗯、就是虚张打李的。哎不，吴吴京吴京打李诞，吴京打吴京<精>你非得找一个动作明星，李连杰打李诞，<笑><笑>就今天这李诞这一下非得挨上
4: 。<笑>其实有点细节就是有点模糊。首先这个问题，你想这这本来是一个娱乐的事儿，不是像你们你们刚举的一些例子，我觉得不恰当。你拿脱口秀现场跟婚礼局、嗯、那不是一个场合，但奥斯卡现场我觉得跟脱口秀现场没什么太大区别，嗯嗯因为都是娱乐。你没见哪届奥斯卡给你贼严肃的，跟婚礼一样，就没有这样的。嗯、所以说他俩的场场所，我觉得没有任何区别。第二，我不信他这个东西没有彩排，纯 freestyle。嗯嗯、就是如果说这个稿子没有经过任何人的审核，嗯、然后突然这样说，那我觉得主办方应该承担这个责任。嗯，是不是你不能说把所有的责任都给 Chris Rock 一个人？你这个有点像我
2: 们文化执法大队的流程。现在，这有点像猜测。你不是啊？对
4: ，我因为这这这些问题，像你说的，那我觉得我单户秀也，我如果去，那就是一个你呃，用了猫话就是，对你这个活动的文稿就没报批，没报批。对，是这个问题啊，就是对不对？比如说现在，设计这个环节，抱抱刚才说这，抱抱如果让他去主持一场颁奖典礼，然后需要说你写一些段子，要要提到现场的嘉宾。我问你，你你会跟所有
2: 人都不联系
4: ，你会跟主办方也不审稿，完全自己 freestyle。
2: 但是咱认真讲，抱抱抱抱，比如说接下来抱抱会有一个十分钟的开场，抱抱可能会交十分钟的内容，嗯，但是上台的分钟，上台他都不讲十分钟的内容，交十分钟真的不太一样。如果正前方就做一个光头，抱抱可能就开始了。你你知道，你知道在我们那儿叫什么
4: ？
2: 杨宇戴戴就开始
4: 了。对对对，你你你你。几乎没有办法不冒犯到任何人。就是如果人真的想说，就比如说你万一互动，你有一个五险一金的段子，你问一下，哎，你有没有五险一金？底下刚好坐着一个身背上百亿债务的人，嗯，穷的都快死，兜里没有一分钱，说你有没有五险一金，我没有，哎，你个穷逼，你你肯定五险一金一金能冒犯到人，那个人真的也就该自他了。吧。对对对,对
2: ，我不管咋，就说一个他类比，他
4: 在类比想不到的事。但我
3: 该打，但我如果真冒犯到他，然后我挨打了，我是。
4: 那是不是他
3: 龙抱抱一直在说一点，就是一个单口
5: 演员，如果你冒犯了被人打，不要去怪观众玩不起，
3: 怪你自己。我没有
2: 怪，我就说。观众
4: 玩不起。而且这有一
2: 个，就是你真的不小心挡到了这种，就咱之前说的，咱不提问。哎，你兄弟得是死了，他弟真的死了，对吗？你碰到这种事你只能认栽，你只能解释。说实
3: 不好听的，当天。你不，咱不提那演员是谁，咱也不说那观众是谁。那观众上来打了，我问你，是不是打了就打了？他，他还能再发一个说你玩不起，你不接受冒犯，我们这是单口喜剧，就是我，我认为。被你突然跟听广发一
4: 样了，对口。我我知道我知道这个问题，我一直想说 ，Chris Rock 秉持着他的工作，他这个工作就像你说的，他会有点风险性，但我认为他没有做错。他承担自己奥斯卡的该做的工作，嗯嗯我肯定要站他。就哪怕出现这样的事情，可能很多人都认为他是做错，但我仍然站他这边。就他后面还连续还出梗，<笑>对对对、呃，对对对，是<笑><业>就是<说>很心酸。但是，但是我最欣赏他的一点就是他，
1: 哇哦，你是最专业的啊、嗯呃
2: ！美国电视史上最最特别的。
4: 仍然说了两个梗，我应该会肿吧？应该是肿。这
2: 仨基本的对他这几个处理，我觉得是
4: OK 的。就是 o 面对威尔什
2: 么斯那个样子 ，I'm going to OK， 就是我我我会的，我不说了。我不说了。龙猫昨天问了你一个问题，这如果换成你，你咋接？如果我真的也是劈嘴这么不小心，我不能卷着劈嘴剑。我是觉得真的是，如果我不小心命被怼上了一个这样的人，我我想说的是，就是我刚刚没说完的点，那个能删我的人一定比我腕儿大。
3: 啊，嗯，对是，就是我。如果
2: 就跟我之前参加超级演说家，李咏下来要扇我一巴掌。我如果当着所有的面儿，我可能一瞬间不会立刻做出反应去和一个比我腕更大的人去跟他对，但是我可能会先想着息事宁人。嗯，因为受损失更大其实是他，不是我。我只要保证 keep 维持对对对结束完事儿就好。但是如果是一个比我，你比如说龙包在上的主持，这个时候随便上来一个小年轻，腾给他一巴掌，我估计龙包就打了。根本不会在乎，但如果现在比如说周润发上来扇你一巴掌，嗯，你少这么说话。各位，你们现在就想想，你主持的场子，嗯、周润发上来打了你一巴掌，你调侃周润发，你是不是没有孩子呀？好，周润发上来给你一巴掌，嗯、然后接下来这一刻场面尴尬，交给你。全国脱口秀演员听到这个命题都可以想一想，没有人会比周润发味儿大了吧？嗯、对，是是是。<笑>你现在就李诞让周润发挨一巴掌，李诞该怎么说
3: 啊？发哥，发哥。发哥
2: 宇真、宇刚就开始唱《英雄本色》了，是吗？嗨呀，对吧？所以我觉得这个时候是我们要想的：如果那个能打你的人，他势必会从骨子里会默认我是比你地位高、和腕大的，嗯、我才敢在那样的场子里，当着那么多人的面，直接就是文质彬彬，或者说是耀武扬威的走上台，给完一巴掌走下去，扯着嗓子喊，那得是在奥斯卡多少届的老皮啊！嗯，张艺谋抽你一巴掌，对，各位，你现在就想想，如果是周润发或者张艺谋这样的抽了你一巴掌，接下来，你会怎么说？你怎么处理
3: ？哎呀，这种事儿发生到就是
2: 我跟你说，如果我现在说到我啊，嗯、如果是我，我马上四十岁的人，我至我肯定是不会还手了，嗯，因为我是不会选择把事闹大的，嗯，我可能会像他一样，我会快速的创造一个梗，不管是什么梗。就算是我脑子被扇完了一片空白，我想不到任何的梗了。我可能还会接下来去讲一些，就是我一定会把这个巴掌化解成一个梗东西。<梗>对，会根据这个人，因为这个人是谁很重要
3: 。对
2: ，科比上来扇我一巴掌，哇！你要是上次哈兰，扇
3: 你一抓着，点有有头可能就掉了。很<笑><笑><耳>少出
2: 现这种情况了，现在。对对对，他可能扇我，我一蹲下他就过去了。所以就是，我觉得是区分具体这个人是谁，所以这个命题我没办法回答你，就是你得给我扇我巴掌的这个人是谁。对、
1: 嗯
2: ，我们可以，我自由命题。我真的
1: ，我其实一
4: 一直纠结的一个点就是认为，我说如果大家都认为。k a z r 这个事情是做错的话，嗯，嗯那接下来的那些人主持该怎么办？嗯，真的，我认真来说，你奥斯卡主持你不可能不提及下面的任何一个人
2: 。是是是。那你
4: 你怎么去界定这个冒犯？你、嗯、呃，我不信啊，我真的不信。就是呃，你跟人有可能真的呃，因为咱们现在是猜测，我真的不相信他没有经过任何人审稿。嗯，这么而且是直播。嗯，我不信。嗯嗯嗯你说，既然被审过稿了，还出现这样的问题，你说他，大家都认为是他错的，
2: 后面的人该怎么去做这个主持工作？那我们假设一下，嗯，没有这个审稿，就是没审稿，就是单口演员可能现场的，<对>因为这种就是现场造梗很快的，<们>很容易。咱们可以不纠结到底是不是演的，比如底下坐了，我不纠结是不是
4: 演，嗯、我我哪说是不是演？我说这个，如果大家都认为他是错的，因为我我会担心单口演员，如果大家在大家的既定印象当中。所有人都会认认为克斯拉克如果是错的的话，嗯,嗯我我很担心咱们今后的呃演员的演出，呃，还有就是以及
2: 观众会认为原来可以嗯、呃、尺度在这儿啊，对对,对,对对，原来哦原来麻烦了，原来我
4: 只要认为他主持人啊，原来我只要认为他是错的，我就可以上演上前去抡他一巴掌。哎，这个、我觉得这点真的是很可怕看看这个各位谁还敢结婚？各位们扪心自问，嗯<的>，你们有没有一些互动是会？伤害到别人，嗯、可能你不认为，但是别人就像我刚举的那个例子，可能你认为五险一金伤害不到别人，但是真的
2: 你挡不住碰。我我昨天其实看完这个，我有一个小感触啊，我这个感触就是，我觉得那一巴掌有点扇我脸上。我我也就是、呃、你做当，因为我很清楚的知道这个，因为我给我媳妇儿也解释过，如果底下坐了一个我熟悉的明星或者是朋友，光头的媳妇儿或者怎么样，我可能哇。我很期待《少林寺三》啊，或者是类似于，哎、嗯，我很期待你的这一部、下一步《悟空传、啊》呀、嗯，或者什么。你会造这样的梗？可是对，可是我觉得这样的梗，也最多就是到了光头这儿而已，他并没有去调侃你的疾病本身。如果他说“哦，我如果是你的话，我会想办法在根本寸草不生的土地上，我会想办法，比如说去种一些什么，嗯、我会去调侃你的病理构成和你的得病的。嗯”他其实只是我就是就现场的，你竟然比如穿了一身病号服来，嗯，那我可能觉得，呦、哦，你哦，我期待《精飞跃精神病院》什么三啊，或者什么，你上来就打我，因为他是精神病。可我们只是就着现场有的东西直接去造了梗而已。嗯、我觉得，如果连这个尺度在美国被威尔史密斯这样一巴掌扇完，我已经可以想象，在双标的，在这种单口和冒犯以及所谓的幽默喜剧这种双标，美国跟中国完全的双标，嗯，中国人会把他。演变成多么可怕的一种口诛笔伐
3: ？呃，这个事儿我觉得得分两头说吧，得分两头说。第一点，你看你在美国奥斯卡，还有拿中国的中国的电影节颁奖，你看对比一下，嗯、横向对比啊。我没有看过李诞主持，但我看过郭德纲主持。嗯、你看郭德纲在主持的时候，还有黄渤在主持的时候，嗯、他大多数用到让大家笑的技巧都是在自嘲。嗯，都是在你可能
4: 是没有看过郭德纲。郭德纲调侃，郭德纲调侃更他妈无下限，调侃谢楠，调侃沙溢的儿子叫儿子呃，教爸爸。伦理梗，
2: 伦理梗。我跟你说，这个更脏。你要认真来说，郭德纲上会被打一巴掌，就是也很不舒服的。但是因为郭德纲当时地位在那儿，是，我觉得如果不是地位在那儿，现在换一个随便的一个厂牌的单口演员，可能，对可能沙溢真的会葵花点穴手。
4: 认真来说，我当时已经看到。沙溢的老婆，她脸色已经很难看了
2: 。但是因为大家会知道说这是郭德纲，嗯，喜剧大师，大家会觉得，其实多少那个视频很多人应该都看过。我不信你没看过，你你你可能没看过，但是你
4: 不能说郭德纲调侃都是调侃自己。是这样，我我我，你这就有点双标。不是不是不是
3: 不是双标，不是双标，我只是想举例子，就说大部分情况下，当然郭德纲那个我觉得是个例吧。他郭德纲现在还敢再出来？这么说嘛
4: ？那有什么不敢的？他他,他真不少
3: 。不是，你也代表不了郭德纲，我也代表不了郭德纲。嗯、我说的是大部分，嗯、在中国大部分这种，<笑>在中国这种大部分的这种典礼上，嗯，主持人一般选择热场的技巧都是自嘲。我说大部分，哦、这个这个可以，但是国情不一样啊，这个可以吧？嗯，你看两个国家不一样，我们采我们选选用的这种让大家笑的方式也不太一样，
1: 嗯
3: ，所以我就想说，你刚才刚才就是咱一直在说美国啊、尺度啊这些乱七八糟，还是那个话，你职业的喜剧人，你自己该承担这个风险，你打完以后，你再拿这个东西做梗也是你应该做的，他不对是他的事儿，嗯、而且。跟真的是跟上下无关。我刚才有想过代入了一下，如果我调侃别人，被别人扇了一巴掌，我真的我不管他比我高还是比我低，嗯，我都认了
4: ，我都认了。我我从来没有说我不是，嗯、呃，我没说过威尔史密斯错啊。嗯、但是我就想说的是，我坚决维护克里斯·洛克在舞台上说的一切话，就哪怕他这个事情做错了。呃，就是可能很多人都认为他是错的，嗯、就这。我不认为威尔史密斯对或错，我不去评价他，但我不认为 Chris Rock 做错，我觉得他作为一个反正啊，今天啊，如果我们两
2: 个人站 Chris Rock 啊，嗯，就是你知道国内，因为国外网好像很多是在站 Chris Rock，、嗯、但是国内很更多的是站威尔史密斯的，就是你要做好这个准备，嗯、龙包，我以前看你段子，觉得你还不错，嗯，没想到你居然支持的是 Chris Rock， 对不起，取关了，肯定会有类似这种。哎不至于，你们我不知道你们为什
4: 么，我觉得我站的都不知道，我站的是我自己。我捍卫我自己说话的一些权利。我
3: 我不知道你们就就是咱之之前这个绝对没沟通，没有带演的啊。我是讲真的，我觉得这个事儿没说没，其实没有那么绝对。
5: 不是辩论赛，不是辩论
3: 赛。对，其实不是辩论赛。其实不是说非得站 Chris Rock 或者站是威尔史密斯。我刚才我相信我跟王哥想的一样。我们站威尔史密斯的原因是，如果在那个时候我很难过，我会上去打他。但同理，如果我是 Chris Rock， 我一定也会说这样的话，我一定也会挨打，我一定也。就是
2: 就是我，我明白他的意思，但是我想，嗯、我想借着你的话去给说一下，就是很多，当很多，就是你其实代表了很多网民说的，谁要是骂我老婆，我上去也抽他。嗯，换一个角度，如果上面的那个是郭德纲，你在一个明星的聚会上，郭德纲调侃了你的老婆，那在中国的这种阶级，娱乐圈的阶级辈分，哦、那是给你脸。嗯，嗯<笑>那我想问一下，抱抱，你删吗？哎呀。我不信你各位所有的网民
3: 们什么关系了？所有的网民们，啊、你们这么想，嗯
2: 、你们这么想这个事儿
3: ，背后还是你们
2: 单位里头年会，你们领导今天很幽默，调侃了一下你，或者是你今天带了女朋友或者老婆来，嗯、你会上去扇你扇你领导吗？但调转一下，你调侃了你就是当阶级，我们很明显的把这个东西摆到这儿，而不是你现在躺到家里头，单纯就说只要有人打我老婆，我就按这样的一条道德公理，这个公理放哪儿都是这样的。谁骂我老婆，我也打。但问题在于，谁骂呢？哦，和骂了什么，以及在什么样的场合，啊、在在这件事情背后透露
3: 出来的阶级观点，就是、就是、如果我阶级比你高，嗯、我可以冒犯你。你骂你，包括他们很多人，
2: 你可不能冒犯我。那包括他们，昨天我看鲁豫发朋友圈、嗯、也在说这个，就是他说，你看最后非洲裔打了非洲裔，就是俩黑人、嗯对。我知道这件事
5: ，这件事可屌的屌在与威尔史密斯一巴掌打在了美国正确的，打在了美国的政治正确
2: 脸上。没错，就是两对你两个皮肤颜色一样的,一的人这,这在美国，这在中国体会不到的。嗯。你你看啊，<是>政治正差别那有个事儿就更大了。政
5: 治正确里边有个很重要的观点，就是绝对不要拿别人的缺陷开玩笑。
4: 对
5: 你不能说这小马屁，哎呦，这个人走路都走路不行。<对>这是政治正确最最不最难触及的东西，嗯、绝对不要拿别人病痛开玩笑。那好了，那到底是言论重言论自由重要，还是拿别人的不能调侃这些别人的病理这件事重要？嗯、一巴掌打在了政治正确的脸上，嗯、其实是这样。还
4: 有一点，我觉得。本身为啥史密斯的老婆她也是一个娱乐圈的明星、嗯，嗯，并不是说她是一个素人，对，或者怎么样？不，我<你>我觉得你身在娱乐圈，她她是,是这样，就
5: 是说她就算她是个明星，我我但归根结底的，她属性她是个女的
3: ，对你有没
5: 有发现，啊、就是女性在接受被冒犯这个事儿。比不上男的
3: ，我不高兴就是不
5: 高兴嘛，就是我不高兴，我不会说我啊，我烦死了，傻逼！但是他会会说，嗯，他会翻白眼他确实翻白眼了，不是、啊、他 care， 他 care 这件事情，他 care, 那
3: 倒不是因为这个
2: 。好了好了好了，哦，<笑> oh, 哎，我看到一段话很有意思，他说这个话上说说是，嗯，这个事儿啊，我们这些黄种黄种人、嗯、黄皮肤的人，可能确实没有办法去效仿、嗯、啊，挨打的人确实有统战的价值。但被另一个黑人给抵消了，啊，我们那我们我们拿什么抵消？啊，他说在美国这叫护妻男神，捍卫家庭的尊严；在中国这叫食杂狗叫，不懂冒犯的艺术。啊，大家仔细去品味这个对比，哦、是有这个国情和文化的不同。在颁奖现场被打的人没法还手，坐等自己上热搜；在中国街头挨打的人顺势躺下，没有八万不起来。啊，威尔·史密斯打人，哪怕到时候被清算，也能潇洒离去。脱口秀演员骂人，我觉得接下两句很精彩，他叫：“嗯、我们还没握紧拳头，就先反思一番。”哈哈哈我是是这样的，就是我我觉得就是，就是我我也是看别人
5: 写的，张家伟写的一句话其实是对的，就是糟糕拙劣，明知冒犯，依然称之为笑话，
1: 本质上是一种 PUA。啊啊！嗯
5: ，对不对？我觉得在这这个可以是能靠上的。张家伟当时说，就这件事儿，说谁说？张家伟，张家伟，张家伟，原来胡那个胡那个虎虎扑上写文件，写专栏的一个作家。就是无底线的毒舌，本质上是靠着被他冒犯的人必须屈从隐形的规范，就是隐忍、大度、温和、不易和不一般的见识，嗯、所以这些冒犯的人才可以为所欲为。对对对，对对我觉得这。所以我们接下
2: 来就聊一下，真的，是聊一下大家对于冒犯的这个，嗯、呃。这个话题，
3: 我突然想到一个事儿。你看，这是，这是我特别害怕你
2: 突然，你能不能有备而来的想到这个事儿
3: ？对不起，对不起。
2: 你看，这就是抱抱交十分钟稿子，但是他会一上场，哎，我突然。想到一个，哎，你老婆是
3: 就着王哥说的这个一个实力，一个能切切呃就是确切确切跟我有关的一个事儿，跟我有关的一个事儿。咱们有一次在果核演出的时候。我们的老板段段突然过来给我说了，给后台的演员说了这么一句话：“他说今天啊，你去看第二排啊，有个光头大肚子，你们可以随便调侃，他可以接受你们随意的冒犯。为什么？因为他是呃，是他哥，他是博士还是研究生，反正学历特别高，然后收入也特别高，他不会在意你的冒犯。你听听这话说的，啊，这不就是在。”这这不就是一巴掌又扇到了那些以无知冒犯为荣的那些演员的脸上了？
2: 嗯，也就是说，也就是说，能够纵容我们现阶段这些线下脱口秀演员去冒犯的，只有有一定的见识、学识、文化、学历以及有一定这个文化包容度的人，他才能，<对>呵呵他才能去看我们这种东西。哎、<呀>咱们换过来讲一讲，嗯、就是大家先说说各自。有没有过自己回想到自己？比如说，先说就是包括日常生活里头，大家一提到冒犯，就会去想到的从早到大的一些，不管是人或者是一些事儿，嗯，或者是一些你你所立刻就能想到的一些什么东西。呃，我我能想到一个特别，昨天专门准
3: 备好的一个小故事啊。哎，你看我现在为什么就是对于冒犯这个事儿这么介意？即使我是一个脱口秀演员，大家我入行的时候就有人告诉我，这是一你,你指的介意是指别人冒犯你，还是你冒犯别人的这个介意？我冒犯别人哦，我对我冒犯别人这件事情很介意，真的很介意。嗯、为啥？虽然入行大家都跟我说这是一个冒犯的艺术，但我真的有时候其实很不敢冒犯别人。为什么？从小因为这个事儿吃过很多亏。嗯，我是一个特别特别嘴碎的人，嗯、而且特别喜欢拿别人开玩笑。嗯，我现在都记得很清楚，我上初中的一个下午，我们班有个女孩他长得很丑，嗯，他长得真的，就我现在来说，按我的审美走，他长得真的不好看，嗯，但只是小时候呀，对，因为小县城女孩也不会打扮，但是我大概编了一整趴段子，嗯、我大概编了有二十分钟的成熟段子，还有扣 a l 一节课在写一个他的
2: 讲讲罚他的习文，写了一趴段子，在晚自习
3: 在晚自习之前，嗯，当着全班讲了一趴段子，炸了。巨炸，<笑>炸完以后那个女孩就哭了。嗯，我第一次因为我没听过这么好的段子，<笑>全班都吃饭呀，<笑>全班小孩都在这笑，然后都流传了好长一段时间。但是那个女孩就哭了，那个女孩哭得特别难过。然后我们的老师就把我每每揍了一顿。嗯、打那以后，大概整个一学期，我不敢看那个女孩，嗯、就我不敢正眼看那个女孩，因为我是真的觉得我伤害到她了，所以。从那以后，我关于冒犯这个事情，就我跟你说，我可能改不了我冒犯的这个毛病。嗯。但我有一天如果无意冒犯，用我的工作，我拿起我吃饭的麦克风，我冒犯到你，不管是谁打了我，我都认，因为吃过这
2: 个亏，所以我对冒犯这个事儿真的很介意，尤其是我冒犯。那我深入的再问你一个，追着你这个话题再问一个问题，为什么控制不住的想要去冒犯人？这个问题。我觉得这样会好笑。嗯，你你有没有仔细的，就是想过，当来了一个光头在这的时候，你的第一的生理反应到你的思想活动，为什么会瞬间变成不是说“大哥你好”，而是“哇，哦，今天可以再关几盏灯”，对吧？就比如说是这种东西。那我们为什么会突然有这样的一个举动，甚至是？趋近于原始的这样的一种想要去冒犯到他人的举动，你为什么看到他丑，然后就想写这么一篇东西去去说他？我们到底是想证明他丑，还是想证明我们在面对他的丑上，我们似乎有比别人更高阶的幽默的一种表达
3: ？我我都觉得好像是为了证明一下自己吧，嗯、是为了表现一下自己。嗯。我能想到我小时候啊，当然现在可能是有各种乱七八糟的因素，我我会做一个笑话。但是小时候那会儿应该就很简单，就是因为我想，我想，我想通过一个人的缺点拿出来说，然后让大家注意到
2: 我。而且其实你的这个缺点，抨击的缺点，其实是会被大家共鸣到的。然后其实你会得到更多人的关注。其实是大家都想说，但大家都憋着不说，然后
3: 让我说出来，说的还不错。
2: 嗯，这
3: 么一个事儿。嗯嗯。嗯这是一种
2: OK
5: 。老王有冒犯过，在你的工作岗位，在工作岗位上是这样。我我先我先讲一个，是我先冒犯别人的，啊、因为我我冒犯过冒犯过群众，因为啥？我原来是啥？我我我我也嘴有点碎，说实话，我嘴也碎。了、嗯。那天来了个群众是啥？应应该是夫妻俩，嗯，车主是老婆，但是他那个他老公来回跑前跑后的拿手续填表，然后他老婆就站在旁边。什么话都不说，嗯，然后我当时你就刚才咱们好像就为啥就我也嘴碎，我说有是怎么了？不方便说话吗？嗯。还是有什么问题吗？嗯，然后那女的，你是不是说我是哑巴？突然女的张口了，你说谁呢？谁？你说谁哑巴、哎？我说我是哑巴。我说我哎不不不，我朋友这样我就觉得，其实我只是想放松一下，我就觉得我就可能,可能工作上有工作上有点烦躁，你知道吗？突然看见这有这有个人可以去冒犯一下，我就说哎，怎么了？你是不太方便吗？还是不太，还是不方便说话，还是咋的？啊、然后呢我觉得这句话
4: 没啥问题。那
5: 、啊、女的直接就操了，你就很生气，说你是不是说我哑巴？我咋哑巴了？嗯、咋了？我老公爱我，我老公想给我填。我说好了，让他祝福你们百年好合。你看，然后女的我觉得这这是误解。
2: 我觉得这个话上啊，嗯、没就是咱咱这么说，就是话本身也可以说没毛病。嗯、但是老王也大可以不必说，但是他明显心中已经有那个想要对冒犯的心，怼一下冒犯一下的那个念头、啊我。我就想
5: 觉得你是车主，你自己不填表，你让你老公在这填啥呢？我说你是手不方便还是嘴不方便？嗯、如果
2: 是在我们脱口秀演出现场，她老公说前说后。女朋友全程不说话，我们可能直接就是哑巴了。对、哦、对对,对吧？对，对然后都不
5: 会铺垫。但但是剩下剩下的就是说白了，就是这是我冒犯群众，还有群众就冒犯我。你看，很明显就是，你知道这你办个业务，你正常来办就行了，你知道吗？你非要有些群众就是那种碎嘴子，你知道吗？嗯、就是这个，哟，师傅，你这脸上是咋回事？啊是，是被刀划的嘛，我说，我心想，这不算，这都不算冒犯。这刀拿
2: 出来？这叫<都>被划你，被<笑>划
5: 。但是但是,但是说白了，但是有些真的就，你就莫名其妙在办完业务，突然指着你，你在你该减肥了。嗯啊，你咋就胖成这了？这也能当警察吗？就那种很奇怪
2: 。我说大哥，你是没办你业务还是咋了？但这种冒犯，他就是这么不不不对等，不,经意见不而且是不对等的。嗯、对，就是群众冒犯你，你受着不受着这个事儿上，他不会影响到。就像观众，比如说，包包你胖了。没有人会去，对,对这一句话抓着你下去给人一拳，没有人会这样没，没有人会是。可是你如果比如说，我们就刚刚说哑巴，<笑>哎哎，你们俩好多久了？呃，五年。哎，你们俩咋认识的？哦，我追的他女朋友是哑巴吗？如果这个时候你命背，他真是个真是个哑巴，是哑巴那他哪有傻？朋友们，你想一想怎么办？哦，我靠，我会
3: 有一次互动的时候就碰到这种问题了。哎，不是，我说。你会也怪我,我不信，我刚刚说
2: 了<笑>让你们举手，他举了十龙九雅，他怎么可能
3: ？<笑>也怪自己嘴贱。<笑>我问一对母子，嗯，我说怎么带着小朋友来了？他是没爸爸吗？妈妈说，嗯。<笑><笑>我的天！我的天！你看这个时候啊，当然我很拙劣，对、嗯，我很拙劣，我很拙劣的，我我我我立马我立马我立马当时接了个梗，什么梗我都忘了，然后。呃，就是西施，哎、对对对，我正要说这个事情，哎、我正要说这个事情，就是说，快<笑>看，鼓<笑>起来了！你。我现你没发现，我现在特别喜欢你你先
2: ，你先把自己控制一下啊！嗯、咱又经常会让你来录的，你别这样
3: ，冷静着说。<笑>我现在在冒犯人以后啊，养成了一个习惯，特别喜欢说一句话啊，哎嗯、不管是多重的冒犯，我都会说
2: ，哎，开玩笑，开玩笑。然后，嗨，就相当于嗨嗨嗨嗨，嗨嗨嗨对，对。就是化解
3: 尴尬。嗯、就
5: 我说到说，我去你的吧，就意思算了。所以就说到冒犯，就刚才还是说的或者就是群众冒犯我，对我能怎么办？嗯，嗯我总不能说你冒犯我。嗨、哎、呀，小伙子，你我就现在把这当成现场了，你看我怎么冒犯你？嗯。那肯定不可能，但是说白了，我就觉得
2: 冒犯的边界其实是个值得讨论的问题。哎，说到这个词儿，就要聊一下，就是这个真的是<唉>我不<唉>知道，就是在龙包说之前，我就说大家就可以想一下，包括正在听节目的朋友，你们也可以想一下，如果你是舞台上的演员，或者你是底下的观众，大家从昨天到今天都在谈所谓的冒犯的边界啊。到底这个玩意儿有没有边界？我们先听龙包讲完啊、嗯。我我说一个，如果
4: 这个调侃放在奥斯卡上，绝对比这次风波要冲锋枪要大的多。咱先<笑>交代一下背景故事。我我我去年有个朋友得癌症，嗯<实>哦,哦,哦，那我之过，对也看过他。过然后你知道做化疗的人是会光头的，对对对对对。对对对对我真的，我我说实话，我我不是为了调侃他，我是觉得他可能会太痛苦了。嗯，我就开了一个，我当时觉得，呃，事后我觉得不切实际，但当时我觉得，我说你看起来挺聪明的啊，真的他，聪明的一休嘛，是那个、嗯，对对,对，嗯、我就想说这个，我说你现在看起来，哎，挺聪明的，哎、聪明多了。他听懂之后也也笑了，是
2: 是是。但是
4: ，我肯定是只单独跟他说，但是我觉得他的父母在旁边，那是他的朋友在跟前，我说这个这可能，你说他爸妈真的上来冲过来打我一顿。我该，对对对我该，但你觉得我，呃，你说我后不后悔说这个话？我回想了一下，我觉得我不后悔，因为我当时。嗯嗯我觉得还是挺温馨的，一句最温馨的，对对对对。我就是觉得我我我我我他知道我我还能说些什么？对我他知道我讲透，我就我觉得我现在安慰他说没事你会好的。我觉得这个话就扯淡了，太假，太扯淡了。然后，但我觉得其实这样，说这个冒犯，就如果说放在奥斯卡上，是旁边是个癌症的，说哎，你现在看起来聪明多了，这就是要上来给我一枪。
2: 对，我觉得都会有人站我，都都会有人说我该的，但是。坟墓里就是只有周岩来看你了，该，哎
4: 呀，是吧？哎呀，对不
2: 起，对不起，不，这个节目的固定环节谐音梗环节，哎，所以，所以你看，龙猫刚说到这个就提到一个冒犯的场合，对，如果是一 v 一或者是一 v， 不管是几，这几个人是完全是，我们是熟悉 ，control 的是可以完全掌控的这个场面的，我觉得这个冒犯的尺度可以大很多，嗯。可是随着场面越大，场子越生，夹杂的人越来越不一样。我觉得这个冒犯是真的要去做很大的调整，甚至于完全没有。<对>你像他刚这个，我觉得特温馨。嗯，嗯如果我身边有一个朋友，嗯、比如说就是癌症放疗化疗这种没有头发了，他如果看到你或者怎么样，我觉得中国人都会去讲一些、嗯、好着呢。你看外头都挺好，但我觉得这种东西，嗯、你知道，单口演员讲这个其实就很虚伪。嗯、如果是我，我可能也会去讲一些。哎呀，我觉得挺好，挺好，挺好。哎呀，我改天我也想弄个这头，好打,好打理，好打理，嗯、方便，对吧？啊、我可能。也会是这种东西，就是他心里头什么不知道，他都知道。嗯、事主其实都知道，就包括你像威尔史密斯的老婆，他什么不知道，他都知道。甚至于，我认为他本身，我觉得他是能承受这样的一个调侃的，因为他光头，嗯、我是就是房间里的大象，他们明白的东西，房间里的大象，对不对？是但是，这就是你说的，如果你当着他爸面嗯，或者他妈面或者他们承受了很多、啊，就用痛苦孩子啊，或者什么已经有的这些痛苦，嗯、因为如果是你有这样的绝症。你家人承受的痛其实比你还重，嗯，所以他们如果你当他们面去讲这种东西，其实在中国人的这个这个文化里头，嗯、其实是会很难被接受，很难被接受的、啊。一样的道理，就像空航的现场，嗯、谁敢去做任何不切实际的冒犯和调侃？对，我相信不是说全中国了，全世界没有任何人敢去拿空难死者去做任何的调侃。<是>我觉得这是这是一个最基本的一个。是非观就不说价值观了，最基本的一个，嗯,嗯啊，<是>做人的一个准则吧。你要真缺德的话我我，我突然
4: 想到一个美国单口演员，叫那个哲寿念、嗯。嗯嗯，他当时在那个波士顿马拉松爆炸案啊，他当时调侃一个，他说今天有一些有一些人提前到达了终点，啊、越过了不该越的线。啊、他当时后面被枪杀了吗？没有没有，他当时所有人都在骂他说你不应该在此时此刻去调侃。我觉得遇难的人，但他说，我身为一个娱乐圈，或者我身为单过工作者，嗯嗯、我的工作是这个。嗯嗯，嗯呃，我我我我觉得，此时我如果不能消，大概就是明白是在消解
2: 人们的痛苦。嗯、就是、嗯。嗯嗯嗯而，呃，但是对于国人来讲，这个东西有点远，就像经广发的段子一样。对对，离<但>离我们有点远，还得再过多少年，嗯、你你很难跟别人说这个事儿
5: 。那那个就是最近本来很流行那种笑话，叫。地域笑话，嗯，有地域笑话，其中有一个什么六幺幺、七幺幺、八幺幺，然后到到九幺幺的时候是两个阿拉伯人在开飞机啊
1: ，
4: 有很就是就是就是很奇怪的肯尼迪坐敞篷车啊，肯尼迪
5: 坐敞篷啊，然后说是说是叫呃日本当地的最高演了日本当地的最高气温，然后到第三名都是什么四十多度，前两名是广岛和长
2: 崎，嗯。当天六千多度，还有一个还有一个。女的，然后戴了个墨镜，然后治眼睛。嗯、哎呀，好像明天我就可以看到最最亮的太阳了。然后就是第二天，就是原子弹爆炸。<笑><笑>就是其实你说这个东西，是就是我们拿这几个，就拿我们拿日本这个原子弹的这个事儿来讲去做调侃。嗯、为什么很多人能调侃？是因为首先日本做了很多错事儿嘛
1: ？是侵略
2: 国做了很多错事儿。<对>那你的虽然说你的民众受到了原子弹的这种。都是无辜百姓。说实话，这是不该被调侃的。是，是可是因为你的国家，你做过这些，就是一辱俱辱，啊，一辱俱辱。嗯，那你的这个就会让我们觉得，那你的百姓也都该死。谁让你们的国家也是这样？对。那好，和平一点的可能就会觉得，那百姓是无辜的。对。为什么要这样？但是这玩意儿，你说覆巢之下岂有完卵，对不对？是。啊，所以，你说这种冒犯，我觉得雷哥真的边界很难定义。嗯我是甚至觉得，其实根本没有边界，没有边界，没有边界。你看<对>，
4: 你真的不知道你哪句话会冒犯到别人。反
3: 而我是觉得每个人都有自己的边界。对对对，你们两个要是一样，那我们两个拥有一样的边界。但我们两个在另外一件事情上可能就是
2: ，有有个人是这么说的啊，就他说他说冒犯有两种，叫一黑一白。嗯说，如果对方宽容你这个冒犯，是勇气和气量的证明，嗯、那么其实就没有边界可言，对对吧？嗯、对，你越狠，如果对方越能宽容，对对方的形象反而更加增色，这就属于叫白色冒犯，嗯，对吧？这实际上属于类似胸口碎大石的配合演出，一锤下去，石碑碎两半，人人都要夸躺着那个一声好汉，然后对吧？我们就是可能就是抡锤的那个人，或者是石头啊，对。如果对方宽容的是他无权宽容的冒犯，那就不但。不成其为勇气的证明，反而要成为一种懦弱。你的程度再轻，轻如一根红毛，也是罪无可恕。这就是黑冒犯。嗯，然后你要是嘲弄威尔史密斯本人，多恨他都会扛，呃，多狠他都会扛，因为扛住对他是一种自信的证明。
1: 对，
2: 你嘲弄的是他有责任守护的人，嗯、那么他根本没有权利替那个被侵害的人原谅你。只要那个被嘲笑的人没笑，被嘲弄的人没笑，他就有义务要善尽守护的责任，否则会构成重大失职。不过，这是不是要用当场打耳光来试试？这是一个仁者见仁，智者见智的问题这不是一个程度问题，这是一个性质问题。是，嗯，是。哎，那有没有
3: 可能？那你我们现在作为一个喜剧演员，将来你免不了。嗯你甚至天天都有冒犯要冒要挨巴掌，<我>冒犯这种人，我,种人我是这样考
5: 虑的啊，就是关于冒犯的这个问题，哎、我是这样考虑的，就是我们谁也没有资格去界定别人的冒犯空
3: 间，对，嗯，就
5: 是因为所有人的冒犯，他只发乎于自己的一个标准。就我那天，<对>我我当时昨天写的，搞的就是很多人。可能他觉得自己这个不算冒犯，嗯嗯，嗯但是实际上对对,对听到的这个人已经造成了冒犯，这就是啥？你自己的边界和人家的边界根本就对不上一上，嗯、说白了，我觉得就是那种你很我我刚才写了，就是我没有发现很多生活中有些人，他们把冒犯他他们那不叫冒犯，那就叫情商低。嗯嗯对对对对，或者就是说白了，就是所谓的冒，对他们觉得冒犯是那种咱俩关系好，哎，龙猫咱俩关系好，来我疯狂冒犯一下，你看你爱到胖成这了，对。或者这种类似的话，但是对于龙猫，龙猫会怎么想？我操你傻逼吧
2: ！对新疆人讲一些什么敏感问题，讲敏感问题的话，对回民讲一些不能吃什么肉的问题，对你你当然那时候吵死吗？
4: 对，这这个是大家已知的，会冒犯到别人，对，还去冒？我这这是。
5: 对，我我觉得雷哥说那个对着，比如说就是说白了，咱们四个是互相了解彼此的，嗯、大家都是都是单口都是演员，咱都知道我们可以受什么样的、嗯、什么样的调侃，但是说白了，你去到外头，观众冒犯的边界，观众是陌生的，或者冒犯的边界你是不确定的，那你还要用自己的冒犯标准去冒犯去靠别人，嗯，那我觉得就鲍宝说的话，挨打活该。<对><对>所以其
2: 实演员是要有一个，就像我们的这个调音旋钮一样，从零到十。是有一个这个旋钮的，什么时候我能拧到十火力全开？什么时候我可能要直接关到零，一点都不能有？什么时候到五，酌情。其实这个酌情就跟厨师那放少许盐，嗯、这个少许，就是、这他妈太难了。我觉得其实咱们演员也会察言观我不相信是大家也是要察言观色。突来一个十级冒犯，对对，对。对肯定是不可能的，都是会试来个小冒犯，冒犯<笑>口罩、这个、口罩戴到胳膊上。你我是四百人了，<笑>我谁也没说，<笑><笑>那个就是实际冒犯
4: 了。<笑>你<说>，我我觉得咱、啊、现在，我其实也观察大家，大家都会先。看观众的反应，试探就我我最常试
5: 探的那个方法就是，我问今天有多少人是开车来的？啊、嗯，然后我说按照这个消费水平，嗯、咱们这辈子演出后不会再见了。然后突然，如果全场大家啊都在那笑笑自己或者笑自己卑微的人生，嗯、我就觉得
2: OK， 那这场观众可以再经过深一般的冒犯。你这个冒犯要是放到上海，我估计都不一定成，因为大家对于消费水平这个概念会觉得你在搞什么？消费水平啊！
5: 对你，你在现场你要去试，<是>我觉得最重要是去试，而不是直接上来就是我操，你五四人。我问一个小问
2: 题。呃我问一个小问题，各位的这个冒犯，你，你，你回想，你包括就拿演出来讲，嗯，包括日常，你认为你的冒犯禁忌的底线是什么？是哪些话题？哪些方向？哪些方面？哪些内容？是是我害怕冒犯到别人，还是别人？你一听到你就会炸毛，不管是听别人说的，还是说到你的，就<如>都会去炸到的，就立刻你是绝对就不管像不说扇耳光了，嗯，你肯定会开始恶心反感了。的这种冒犯是什么？教养，就是别
3: 人说你没教养，嗯、呃。别人说别人没教养，我也会很生气。嗯嗯嗯，嗯嗯很诡异的点啊！嗯、你这个没
2: 教养的孩子，抱抱牵着斗牛上桥。
5: <笑><笑>不，我我。我我的底线大概大概就是一个是对我自己这个身材的攻击吧，我会会有点 care 啊，你个胖子
1: ，我感觉你是想撕的
5: ，或者然后然后我我确实我也在
3: 探索你的边界嘛
5: 。然后另外一个我我觉得我看别人会不太适应一点，就是我觉得就是那种对于这种父母或者是孩子的这种攻击，我会觉得孩子孩子是有点 low。说实话，如果老说孩子说孩子会有点 low
3: 。呃，据我所知，这位先生应该
5: 说到我这方面，哪有他没有攻？击。攻击他管孩子
2: 叫爸爸，好不好？我本来我本来我本来想，接下来我们要聊的就是包括网络上的这种冒犯，嗯、对吧？嗯、我之前不是就讲过一个，就是地铁撕扯的那个，<对>我就说大家，<被>我希望大家独立。有一个关注我很长时间一个女孩在底下跟我说了一句：“如果那个被撕扯的是你女儿呢？”我心想：“我操，你他妈疯了！”说是说是呢，你说我娃干啥？对呀、啊。虽然我知道这个事儿，我一秒钟就能抽离出来，无所谓。你说我娃，我娃又掉不了一根头发。嗯。但是你知道这是本能上的一些东西，对对对我直接就拉黑他，给我还发私信，说我关注你这么长时间，我叫去你妈的！你现在就是天王老子来，我他妈你过来，我他妈吐你嘴大唾沫，嗯、就这么简单道理。你当你面上，我能抽死你。嗯、就是我没有道理我，我
5: 自己拿我娃写段子可以，但是你要别人调侃到我
2: 孩子，这个、真的不错就像就像你看中国这网络报名，说小沈阳他娃当时说长得丑，长得丑。我要是个当爹的，我,我,我不能。你要让我怼这样一个，我开车能撞死你都能。真的，我是不能容忍的，这是这个是这点上我跟老王相同，就是底线，就是包括像呃不能涉及到亲人、家人、孩子这样的一些。嗯、对，这种东西我自己自己写段子可以，嗯、但是我是觉得有一个不能涉及到的，就是严重疾病，就是我们现在这种不治之症的严重疾病和、嗯、和死亡，死亡的这个其实的这个死亡的这个冒犯，我觉得是要分看怎么个说法呢？啊，真的，我觉得这个是要分的，就是。你家不会是死人了吧？这种肯定是非常肤浅的冒犯，嗯，肯定是不能这么想的,、嗯、的,的。肯
5: 定也不好说。对对对，然后
2: 你也不能因为之前我忘了哪个哪个俱乐部的，不是有一个演员讲过说一吐槽一个癌症病人的一个段子，有过这么一个事儿。前段兆他是个医生啊，在、哦、网上就说，我就是我觉得你都得癌症怎么？我我忘了，就这么个事儿。嗯，很多人就在喷他。我说实话，我能接受他的，我了解理解他的技术。嗯。但是我技巧，我我我我可能也不能站到他这儿，就是我觉得你可以不碰癌症病人。如果癌症现在甚至像新冠一样，已经能被治愈，那你对吧？我靠，大哥，你不会是肺结核了吧？大家一笑了之。那他妈在中世纪，你他妈肺结核跟死跟黑死病有什么区别？就是死死路一条啊！这个我觉得还是要聊一些能给大家带去希望的一些冒犯，一些一想起来大家就会菊花一紧、毫无生还可能的冒犯。就甚至于，比如说啊，这个不恰当。我靠，你不会是坐那趟航班的谁谁谁吧？你这冒犯，你这不是找死吗？是不找死？先不说是戳中国人的痛点，嗯，你谁讲那些？你你是来我人种搓骨扬回来是咋？嗯，然后你是骂啥意思？那打死你都是活该，这东西真的是。我
4: 我刚想了一下，我自己其实像家人这些，我我我也是从来不敢嗯嗯，我也特别讨厌别人聊这话题。像呃像。别人如果说聊我的身材啊，或说我胖啊，我其实都无所谓的。嗯，呃，然后这些我都没没事儿，我是可以接受的。你不要笑萝卜呀，不能接受
3: 别人说他呀是个哦小好段子
4: 讲的一般。没没没，哎呀，呃，我最不能接受的，其其实就是像说疾病这个事儿。对对对，疾病问题，我觉得呃不太好。但是还有一点，说胖这个问题啊，就是我有时候也会调侃一些。男的他胖，嗯嗯，嗯但是我从来不会调侃一个女孩胖，嗯哦，因为我觉得、哦、okay, okay, 对，呃，女孩对于这个确实、嗯、可能爱美之心，女孩更重。哎
2: ，你说这我听到过啊，就是咱也是之前某某个啊，咱不提名字，嗯，互动的现场，当时主持时候我印象很深，就说说这个姑娘，哎哎，你不觉得其实你还蛮丑的吗？又直说，我当时坐到后头，我当时头发噌就。立起来了，就是,爸爸是我，不是我，<笑>不是我不是我，抱抱不会说这个，不是不是，不是但是确实是有、这个，抱也说过，<笑>确实是有这，不是我，我没说过这种话，去年一、嗯、去年以前的事情了，就是当时我听的这个，我，哎呦，我当时就觉得，因为我做这么多年主持人，我也知道，就是有些话我一听，我生理上，哎呦，就，哎呦，我觉得这玩意儿。实在不能这么讲，就是女生是有一些是直接是戳她大点的。对、嗯，你说她，哎，你你这这个月是不是没来大姨妈？她都能接受。嗯，嗯啊，<是>她早两天推迟两天，这很正常。但是你直接上来就给人定下性了。对女孩一个外貌，嗯、我是觉得我会说女
3: 孩丑，我会找那种长得特别好看的女孩说你长得好丑。对对、啊、对，对对是这样。嗯、就
2: 这里头有一个东西，就是你看啊，如果你真的胖，嗯，身边人是没有人会开玩笑说你胖的。对对。对如果哎，龙猫你最近胖了，你是在可控范围内的，嗯、你不叫真胖。你现在三百斤，大家不都不会,都,都,会都不会提那个字儿，你就刚没看房间里的大象了，哎，就是、大家都不会提那个字儿。龙猫，你那个啥，我你呃，你借我遥控器没？嗯、龙猫，你稍微让一下<笑>让一下，让一下，<笑>没有人会提，因为就怕戳到大象。嗯就是那个大象，<对><对>房间里的大象，这就是一个冒犯的大家的一个共识
3: 啊。是，嗯嗯。那我我想插一个，刚才你们一直在说不用插到你了，单口边界的事儿。哦、刚才我没说，边界,边界的事咱一直刚说探索嘛，包括龙猫也说现在演员进步了，嗯、开始察言观色了。嗯，那我觉得我好像再进阶一点，或者说我也分享一下我的心得啊，就是我呢觉得。你察言观色是最基础的事就是人啊，嗯、你哪怕不是个单口演员，你说话也得察言观色吧？对,对,对，对。这第一点。OK， 尤其作为我们站在台上的人，不光要探索边界，其实我们甚至可以培养边界
2: 。哎，怎么说这个
3: 话？我比较习惯，就是如果你接下来要说一个比较冒犯的一个事情啊，不管是哪一个点。到什么程度？我们可以适当的跟演员培养一下这种冒犯的程度。我呢特别习惯，现在互动的时候，慢慢慢慢，因为我跟一个人互动，慢慢慢慢，我互动到第四个、第五个问题的时候。我就把大家现在全场的人的那个边界就培养出来了。嗯、接下来我所开的玩笑，都是可以成立的。就到这儿了，对，大家知道我
2: 在开玩笑、啊。长六米、宽八米的这个范围内啊，就这么个意思。<笑>对对,对,对，就是培
3: 养一个边界出来，你自己就可以掌控了。嗯，掌控。你比如说那天最。最基础、最基础的一个技巧，我见过最基础、最基础的咱们脱口秀现场的技巧就是：哎呀，我们这个呀，演员呀，可能会对大家有一些冒犯，那希望大家呢可以原谅。他就是个傻逼，就是你是不是在培养一个边界出来？嗯，我觉得也是好事那比如说我跟你聊天我们先站在哪？我一个，我如果跟一个咱们打比方就是一个胖女孩嗯。换句话来说，我觉得这又是一个我们这个职业比较温暖的一个一个一个一个点，一个温暖的影响，嗯、就是我们先培养一个新人出来，然后我告诉你，胖其实没什么。接下来我们开始调侃胖了，反而我觉得可以让他自信一点。我这我做过这样一个事情，应该就是一个跟一个胖女孩在和平精量的时候。嗯他是蛮胖的，我们两个就开始先建立信任，然后我告诉他胖其实没事儿，然后他立马我能感觉到他从紧绷的表情，立马也变成开心的表情。等到我真正调侃他胖和女孩胖的这件事情的时候，他已经很开心了，就完全能接受这个
2: 事情。昏、嗯、死过去了，这就是我是觉得你其实如果要调侃的时候，如果能够再带到自己，其实会更好。嗯、哎呀，你看、啊、你看，你看我,<是>你,看我你还没我的胸围，哎，是是是是是，大概
3: 就是这样，大概就是这、啊、样，啊、我也拿我。出来跟他一起说，这样就很好。对，因为如
2: 果你要调侃一个人，观众各位看到，如果你能把我降几分，自己降几分再去调侃，那大家就会觉得啊，哦、对，很舒服，会公平很多。嗯、但是
5: 咱们就就在说说今天说到这个冒犯啊，就是我刚才还是我刚才延续我前面话说，就是说白了，嗯、就是我们很多人他对于冒犯这个东西他掌握不好，说白了就是情商低。我刚才说、嗯、还有个故事，就是我们单位有一个老哥，嗯、不是我们单位啊，就某我我原我认识一个老哥，那个老哥有个特点，就是他永远摆骂人。嗯，当做我跟你亲近的表现，比如我今今天见到龙猫，龙猫哎，狗怂狗似的，这他就就就这种，你知道吗？但是你你你你觉得你你觉得呢？你觉得这种就是冒犯，比如说哎，龙猫狗又瘦了，狗怂，狗狗又胖了，胖成怂了，就是那种，他就觉得啊，我这样我这
2: 样跟你龙猫说话
5: ，嗯，说明咱俩关系亲。他是他是
2: 受到那种老美的那种美剧的影响，是这种黑帮影响。但是我
5: 但是我觉得就是
2: 就是。<笑>就是
5: 我，我是觉得不光是不光是同朋友之间的这种冒犯，嗯、另外还包括像家人之间的，嗯、就是说说我家某某亲戚，真的不能说点名字，就是一定要就是他感觉他冒犯你，他把你骂的越狠，说明我看得看得上你，嗯，嗯，就是我要我给你一些人生的经验，嗯、所以我才会骂你
4: ，我觉得咱咱也要学会一点，就是当有人真的惹你不开心的时候。别藏着，别因为咱们是朋友就藏着，就要表现，就要像威尔史密斯一样扇他一耳光。之前<对>抱抱前几天惹我生气，我就表现<笑>我就等着他给我道歉、啊他，他没有，他给我道歉，真真真真给我道歉、哎。我这个人道歉很快的，<笑><笑>我，但是我这是我我你说我。如果碍于面子关系的，我可以假装笑哈哈。哎我不在乎这个，但我真的心里过意不去。我对，可能是中国人传统上对
5: 于这种事情，好像大多数人都
4: 这样的。但是会忍，但是学一下，咱不要忍，因为这事儿你这不就是一种 PUA？ 吗？有可能别人没有意识，就是自己真的惹你生气，这是一个很关键的。对，其实你你其实反而你会
2: 惯到他，让他养。好明
3: 显的一个事儿啊！你记不记得我们咱们单位之前那个女孩卢陆佳吗？陆家，<笑>呃，某某女孩说我很讨厌龙包。给你把名字讲了，一个<笑>某某女孩的，一块<笑>切掉吧，一块切掉。不行，就是陆家。之前有个女孩嗯，给龙包说，龙包我很讨厌你给我呃开的那些玩笑。龙包说，是吗？<笑>你不说。<笑>那我还以为你喜
4: 欢我呢！<笑>哎，你为什么这么自信呢？<笑>哦、不是，我不是，我,我说你不说，我还以为你喜欢我开的这些玩笑，因为他没有表现出生气，反而会带一些笑容。哦、我可能潜意识会认为，哦，可能他喜欢哦，这样确，确实是 P O A 的。昨
2: 天一大早，我们我们办这是所有公司办公室的在开会，嗯，除了我六个女的，嗯，我就给他们讲，我说现在糖蒜啊，演员是罗汉菊，雪饼都算半个多男的了，嗯啊。全是全是女孩。女孩的好处就是心细啊，做什么工作啊，干嘛的，细致耐心啊。但是不好的地方就是，首先我们的这群演员都是男的，他们一看到女孩，尤其这种年轻女孩，就会莫名的产生一种莫名的自信的兴奋，然后就开始在言语上各种要勾搭你、勺着你，然后跟你调侃一下，跟你怎么样。我说你们一定要做好这个各种各样的准备，甚至有些话可能会过，但你相信我，绝对不是针对你。就是过这个嘴瘾，忍这生理上的一种难以忍难以忍受。雷哥说
3: 这个话呀，<笑>我主要是给你们打一针我的预防针
4: 。<笑><笑>就是真的，你说咱们咋可能对他们这些小姑娘有恶意嘛？<是>真的就是为了开个玩笑，大家开心一下。嗯，我是觉得，如果他们将来也听这个，就是你真的会觉得我哪句玩笑话伤害到了你，或者你不舒服，你直接告诉我，我跟抱抱一样，也会立马道歉，<对>立马但我现在立马改
3: 。确实，确实，我是觉得我好像真的没有往、啊、这个方面思考啊。嗯，好像这样做真的是不对的，有时候。自己也可以做到自省。自省我我觉得这个是一个什么？嗯、什么
2: 这个是一个什么？嗯、就是其实我我个人观察，我也是过来人、嗯、啊，我也有过劈嘴见的几年。嗯、呃，这是一个什么东西？这是一个分寸感的问题。哦、嗯，我觉得就是一个分寸感。嗯、这个分寸感，因为老王工作很多年，应该知道分寸感不仅仅是你对领导、上级或者下级的分寸，更多是在你的同级。对，是是。跟你同级的人的这种分寸感。你很多人就拿捏不了了，跟上级我知道要尊尊敬，对对对，跟下级我知道要有权威，对对对样子，嗯、对吧？但是跟同同僚就哇，我被上头挤的，我把下头弄什么的，然后我中间那我就哎，我是要怎么样？其实反而是要有这种，其实反而应该是有一些边界感是是，对，尤其如果你有搭档、有合伙人、有一起做事的人，其实这个边界感，嗯、这对就叫边界感，这个边界感更重要。嗯，就是有些时候，边界感来源于两个，第一。你要很清楚自己到底是什么样的一个人，你在这样的一段关系里是一个什么样的位置？如果摆不清自己的位置，就没有边界感之说了。就跟就跟一个就跟一个跷跷板一样，你九九百斤，我他妈二十克，你上来以后通给我坐那，你下来玩会儿嘛，我他妈下得来嘛，你把我直接就摁死在天上了，一样的道理。所以我是觉得边界感这种事情，我之前也有过，就是。有时候有些话我是我我我觉得我嗯跟跟朋友说挺好的，但有些话我哎我就我就想着我多说两句，说完别人就操了，就说这个跟我没关系，你为什么要跟我说这些？这个不不属于我们两个人的关系范畴，你为什么要跟我说？就是有些时候我们你我把你又当朋友，但有些时候有一些不好的话我也想说给你，什么话？这个特别不好，我觉得边界感其实是现在。不是说光是年轻人，是每一个单口喜剧演员、嗯、都需要学习的东西、嗯，都应该要有的一个东西。因为喜剧让每个人都认为自己可以拿着一个根本没有形状的所谓冒犯的毛去戳每一个人都可以去包容我的一个盾。每一个上来的通都捅一下，都捅一下。哎呀，抱抱老师这段子牛逼！其实每一下这都是冒犯
1: ，对
2: ，只是有些是善意的，有些是恶意，有些是黑色，有些是白色而已，啊。然后刚刚我说到这个网络，我像大家现在也都玩抖音啊，也都微博啊、嗯、这些，网络上的冒犯真的蛮那什么的。我为什么特别想听一下？<对>因为前两天我不是一直在拍，就是我想把之前我对西安出租车司机的一些我拍了个小系列。嗯。然后我拍到后两条的时候，我我拍了一个就说：“哎师傅走不走？”“哎呀我我我回来啊，我、嗯、刚好是我、嗯、不顺路，你一直往北走，你一直往南去，我我、嗯嗯嗯、就回来。”然后打了个电话，意思是我已经交班了嘛，空车嘛，就是那种。嗯但是很多出租车司机就不买账，他们说我在诋毁这个行业，只是十年前的出租车，现在根本不存在这种情况。然后我应该被出租车至少有若干群，嗯、直接有的视频被发到了群里，嗯、组团来喷我，就是但是他们的喷我呢，嗯、没有当年陕北人喷我那么狠，嗯、也没有也没有后来当时有一波甘肃的喷我的狠，嗯、他们就是单纯，你是刮脸皮，你是嘴就这么欠，你走一看，闲着没事干。你这手指弄啥？你看看还、哎、不怕？都都是这，但他们特别可爱的是，都没有一个人懂得用私信来骂我，嗯、一个都没有，就是在评论区骂我。然后我我看了以后，我觉得特别心疼又好笑，我就把他们最后都拉黑了。现在一条都没有，我还有点孤单。嗯、可是这个就牵扯到一个问题，我根本没有任何想要冒犯出租车司机的意思，而且只是说了一个现象。而且就是我昨天还存了一张图，就是这张图上说了一句话，我特别想把这张图贴到抖音上。他说，嗯。这个图叫喜剧演员会拿他们重视的人开玩笑，就是你知道我我说实话，因为我对出租车司机的这个行业一直有感情。我从我之前的工作到我认识好多出租车司机，不管跑不跑的，我都是有感情的。我总觉得那个里头，他他他成就了我一部分，所以我很想在抖音上去还原一些东西，不管是过去的还是现在的。对。但是我被这帮来球的骂了之后，我就觉得他妈这个行业可能也是没救了。但是我真的理解不了，就是。抖音上的这种，他们就觉得就是被冒犯到了，呃，而且抖音上有特别多的人会会因为你就包括你的脱口秀的某个段子，嗯、我想你每个人可能都有一个赞还不错的一个，<是>就会莫名其妙的就上来说你的，我不知道这个的这你们的这个就是网络上算是个例吧个、就是？不不，这就是边界，<我>因为网络上你
4: 面向所有人，每个人边网络的边界又不一样，边界不一样嘛，有的可能大多数人认为这不是冒犯，但有的人就是。咱们可以可以说他是杠精，也可以说就是真的冒犯到人家。我我
5: 们分析啊，就我分析这件事从咱们刚开始最好说的啊，
4: 为啥网络
5: 上的人什么都敢说，是因为网络消除了阶级。嗯嗯，对吧？你像我们都是账号和昵称而已。威是史密斯敢打说 Chris Rock， 是因为他的阶级比他高。周润发敢打你，那是因为其实周润发比你高。但是网络上谁知道你是周润
3: 发还是克里斯洛？对，就算你是周润发又怎样？就算你周润发，我该骂你，你
5: 知道谁骂你？而且你要是
4: 找我，我还。反而更高兴，啊、高兴我就火了呀，对吧？呃、你不逮到我，我是会无止境的骂。我是无止境的,的我今天被周润发私信了，嗯、他骂我。哎呀，高兴，<笑>你就是这种我骂死你，真的。然后<王>周润发不逮到我。我是不会道歉，对我把你往这就是逮着你，你更高兴；逮到你就该道歉了，因为要负刑事责任了。对，就是这个骂多狠，骂到刑事责任。这一点，你真的挺冒犯。是我不受我，我看网络上真的有很多人都是这样。这一
5: 点就造成了，就是我觉得，就是为啥网络上什么人都敢说，而且你根本摸不清网络对网络的网络的底线在哪，或者网络的边界在哪，你找不到，是因为没有人为自己的言论负责。嗯嗯，就
1: 是
3: 你只要张嘴，你的。总会找到角度来杠。对，哎，你不觉得出租车这个事儿其实跟威尔史密斯这个事儿还挺像的吗？嗯，你看，我们单独想一下，我们就想，问题是我
2: 并没有造任何出租车，然后出租车司机的梗，
3: 这就是，只是你没觉得，雷哥碰到过，他们实际上有
2: 很多的情绪。嗯，
3: 你看我，你咱们现在分析一下这个情绪啊。首先，我一直觉得威尔史密斯打人这件事很复杂，嗯。因为他最后用了一个特别原始的一种方式来回击，说明他不理智。嗯，人不理智是因为啥？因为他的情绪很复杂。你看，他可能因为媳妇的感情。也因为当时的面子，也有可能他就，那了也有可能就是电影那儿不高兴，他今天就要打人，嗯、就像出租车司机一样，你保不齐他因为今天没拉大单子。你保不齐他因为赚的就不多，出门之前又被媳妇儿绝了。我借着你的
2: 插一句啊，嗯、我看到了所有的那些来喷我的，嗯，全是从40到50岁之间，每一个打开都是陪着自己的娃在玩的抖音，对吧？每一个都是，没、嗯、没有一个像年轻人会骂的，特别几几乎都没有，对吧？好多人还停留在，咱一会儿到电台去围攻他。对，<笑>他只是想，我的效率。嗯、他其实
3: 不
4: 是在攻击你，嗯、他可能那个时候他想捍卫这个行他发泄一下这
3: 个情绪。对对对他想捍卫这个行业，也就
4: 是他可能就是说,说你，你你可能碰到这个司机，不能代表大多数人。就是你把这扒出来，就是你你想告诉大家，司机都是这样，<他>可能就戳到了他。嗯、他
5: ,他这个雷哥这个事儿，具体到一点就是，他这个年龄段的这群司机，他们还有一种朴素的观点，就是我们出租车司机，我们是一个单位的。对对对。<笑>对吧？他就他他有这种观点，你知道吗？说你哎，这这人他在嚷我，
4: 出自 gang g a 就是那种感觉。但是如果你你换位思考，如果说雷哥这个得到大多数人的点呢，是不是有很多人真的就碰到过这个事？嗯嗯，我也有。我前两天这是对的，我还碰到了一个拒载的问题。当当然我我也理解人家，我坐当出租车呢，空车，嗯。人说人人问我你尾号，我说啊，我说坐出租车还有尾号啊？那有人了，你走吧。哦，人家现在人现在也有滴滴这个。单了。单了那你说出租车现在都跟滴滴搞这一套的话，那你说这该怎么算呢？对对，对对这是不是我我说实话，我我那天就想我把这个写到我那个出租车里八段。回到嗯、雷哥
3: ，雷哥，这个事儿啊，嗯、其实你是在你的自然流量里，你、嗯、人家是对你有期待的，然后你说了这个话就很严重。嗯、我再跟你说一个冒犯的事，这个冒犯你们听听这个故事啊。这个也也是我准备的一个关于网络冒犯的一个故事。嗯，这个人是一个极其普通的人，甚至他只是一个代号。我的一个朋友，他前两天在豆瓣生活区里发了这么一篇文，文章里讲的是他最近谈恋爱了。然后女孩特别优秀，又是留学生，收入也很高。第一次来她家的时候，帮她把什么内裤、袜子整个换了一遍，家里收拾特别好。然后每天都从河马订新鲜的水果，然后给她吃。然后她说：“我觉得我自己就反正不太好，然后不知道该怎么处理这段亲密关系，很正常。”嗯
1: ，
3: 多正常呀！所有,有人文章我都看了，很正常，多正常，被网爆了。然后被网爆了，网爆的点是什么？在骂我朋友就是个天生的软饭男。啊、是个贱男，是你说你说你根本没有意识到，你骨子里就是一个软饭男。嗯，这些会冒犯到他们什么？他们会说这样的恶毒的。被冒犯到了，你我仔细，我,我这里边的冒犯就在于他
5: 们达不到，过不上这样的生活。嗯，仅此
3: 而已。是女孩对，是女孩
2: 在骂我的朋友。对呀、啊
5: ，骂你朋友的原因，就是因为他们觉得这么优秀的女孩怎么会如此心甘情愿的付出？你配吗？<对>你配吗
2: ？你配得到这种东西吗？
3: 对我，我我我呢，反正就是觉得。他们不是在冒犯我的朋友，他们是在抒发自己的，却抒发自己的情感。他们是在冒犯
2: 的，其实是因为戳到了自己身上的那些不甘，对，自己身上所没有的那些东西啊。对，所以互联网的这种冒犯，其实和现实里的冒犯还是有出入。有出入。互联网的冒犯更多其实是人性里头，我觉得可能更更黑暗、更脏的一些东西。比较黑暗的对，因为他不用负责。还是那句话。OK， 那我们说到最后，就是我们还是要聊回到我们这儿啊。这个打也打完了，他也发微博道歉了。我看微博上反正也有啊，还说我要给我的好兄弟 Chris 道歉之类，各种各种各种。我们最后就聊一下，就是关于我们自己现在的这个演出。从四月份开始啊，我们现在演出会很多嘛，对吧？嗯、只要我们现在疫情各方面都还 OK， 那既然演出很多，那这个事儿我觉得一时半会儿也不会那么快消散。我相信全国很多地方的演员。呃，都会拿这个。刚好上海最近也是没演出，嗯、咱们就先把这些拿上来用啊。这个奥斯卡的梗，<笑>北京的演员肯定会有很多啊，又拿出来就会把这作为现场调侃。你会不会扇我巴掌啊？嗯、啊，我要不要扇你巴掌啊？那我们该拿一个什么样的东西，就是去做，去去去面对演出？就准确的说，刚刚抱抱其实讲到了，就是我们到底还要不要去冒犯？第一。我很少听到我们演员的段子，包括中国的演员段子，我都听到少有，有那么几个。你像那种就是身体有点残疾的呀，那种他们自己讲，对吧？包括是性取向这种，他们的这种自嘲，我不认为是冒犯，因为人家自己玩自己。对，我们大多数人的段子其实几乎没有冒犯，我们都是在一个安全的阈值里头去讲自己的东西。我们现在唯一面临到冒犯的点，都是在所谓的互动互动上。而我们，我想最后就跟大家聊的就是。我们还有必要去互动和有必要那样去互动吗？我想问一下，就是因为我其实现在很少互动，而且我现在随着我可能年龄大一点了，我心态会变。就是我觉得，哎呀，一个小我二十岁的人，我在上头互动他这些东西，我总觉得挺……他他
5: 我我先说啊、哦，我就是我、嗯、我我觉得这个事情，昨天我也考虑了，他分两层，嗯，你作为演员。一是一个方面，作为演员，你上去就是如果互动互动就是带种冒犯性的互动，我觉得可能经过这件事以后，可能大家都会考虑一下，就是冒犯的边界，嗯、或者我我哪天如果真的说狠了、嗯、说难听了，观众真打我，其实说实话，活该，活该啊，活该。但是另外一个层次，咱换一方面讲，就两个层，第一个第二个层次就是，如果是你是主持人呢？嗯。咱就说句实在话，你难道上主持人就真的就跟报幕一样吗？那你肯定也不行。你这种线下的线下的演出的主持人，你最重要的工作是啥？你要把场子热起来。嗯嗯。嗯但是咱有啥说啥，就是咱们在本地或者很多时候演出的时候，你有没有发现就是这种，我互动的时候我适当的冒犯，嗯，或者是明确的冒犯，嗯，反而就是可能被冒犯的人不高兴，但是妈全场是炸的，嗯，全场就轰就起来了。就是这个东西，我觉得就分两个层面讲。我觉得到你，如果你是主持人，你可能还得保留这么一种演出的方式。对。但是如果你是演员，我觉得可以适当减少。但是主持人的话，那,那你就得揣摩了，对不对？你是为了全场的效果，去冒犯某一个人，然后让那个人觉得可能会心里不舒服，但是可能后边演出也会疏解他的这种感觉。嗯嗯嗯、我觉得作为主持人的时候，你还是需要；但是作为演员，可以适当减少。反正就是大概，嗯、我大概观点是这样
4: 。呃、嗯，我还是跟你稍稍有一点。出入，你<笑>我感觉你，这我先我先说吧。呃，首先我现在其实也减少互动，嗯、我、嗯、我一方面我觉得一互动就容易超时，对对对，对还有就是互动确实容易超时。你互动的话，可能就是对自己的段子没有太大的自信，嗯，你还是希望用一些这种技巧，所谓先让大家热起来。但是我觉得我我，但我也会偶尔上去接一下主持人的话语或者互动一下。嗯嗯、呃，二一个就是我如果作为主持人。我我已经不是说要牺牲掉一个观众，让所有人开心。对我，我现在我是也希望跟我互动到人开心的，因为我觉得如果我牺牲了，真的人上来捅我一刀，给我一巴掌，我,我受不了。不是没有让牺牲，<笑>就是我,我,我,我知道，我知道，我跟某一
5: 个人冒互动中间有冒犯，<对>但是全场是炸的。我现在
4: 是会试探的。
5: 对对对我前段
4: 主持开放麦，就是疫情之前，我主持开放麦，我跟那人那人脸就板的贼正，说你是不是什么涉密单位的？说好你的话，我我操，这个太屌！了。我立马就是，哦，我说惹不起，惹不起。来，咱们下一个。我立马就忽略了他。我觉得你碰到这种硬茬，你就不要再去对对对，想着挽救一下，挽救一下。你说我在硬着调侃，其他人也开心，那我觉得真没有必要。是我找
5: 个愿意跟我聊的，对，然后我再去跟。就是我龙猫意思就是说，我们不要冒
4: 犯，我们只要跟观众通过聊天，然后出梗，然后全场热情。对对对，而而且我现在真的我也不急着出梗，我现在经常有时候互动到。什么？我不是会回答我，我自己也研究出来一个技巧，但是这技巧应该存在。嗯、就是我互动那，我说你呃，你感觉你是口音怪怪的，你南方哪里？他上次说了个什么呃什么，反正我忘了，嗯、然后什么什么合安安徽的一个地方叫什么？六安。反正我说就合，假如说合肥，我说合肥、嗯、哦，合肥确哦确实是一个我不知道，就是就。认真的去回答人家的问题，不要预设一些答案。我觉得有时候效果也也挺好。你只要真诚点去跟人家聊，就像我，我说你好，你是哪
2: 里啊？我来自我来自甘肃。我说啊，有没有富一点的省份？然后走了。这个视频放到网上疯了，所有人甘肃不搭床，造神话，就开始来轰炸我。我其实啊，我这就是现场不一样冒犯词搞对，还得我也用过这个技巧
4: 。我我经常会问新新疆，他说新疆哪里？他说克拉玛依。我说啊，小地方，小地方。然后但我会走，但是小，但是是这个城市是。新疆最富有的一个城市啊，这招呼一下两句，然后再再再去调侃。我每次喜欢就是先夸一下，哎呦，已经富的很，及时的做什么生意？干果嘛，就类似于这种调侃。我觉得他肯定不会生气的。对对对对。然后，如果说我真的看到他有一丝不悦，我可能就会夸两句，咱下一个，是吧？我我可能就觉得我已经试探到这个人的底线可能就到这，多互动
2: 少冒犯。
4: 嗯，是是是
2: ，这个大家有空也是可以啊，可以先给个枣，再打一棒。我,我还我之前还写了一个有关互动的一个小手册啊，哈，大家可以也是我这么多年的经验啊，嗯、大家有空可以去网站上下载啊，这个网站我还没建啊，嗯、来抱抱
3: 。呃，我刚听大家说，现在就是冒犯和演出嘛，如何在演如何在演出里冒犯？嗯、呃，那个。首先，我根本没没觉得冒犯是喜剧演员立足之本啊！是是,是我首先我不这么觉得，其次我们也应该抛开哪种啊，也抛开
2: 立足之本是什么
3: ，好笑是表演。好笑，真的，我现在真的没法鉴定，尤其我，我现在越研究这个东西，我我越越对这个东西迷惑。嗯、你不
2: 是很喜欢开问号的吗？开问号好像没有冒犯过
3: 谁对，对，没有冒犯过谁。嗯、我也觉得是
2: 活在自己的故事里是最安全的
3: 。对我，我也我也一直是这么认为的。嗯，就现在在我的认知里，笑话就是这样，就是我只管好笑就行了，我不一定非得冒犯什么。对对，对当然可能现在没有必须想表达的东西啊。嗯，然后。我们再抛开谁？我们再抛开那些低情商的演员，就是那些上来就毫无由头的冒犯，我们也排除这种可能。我觉得那就不在我们的考量范围内。嗯，我们说说真正要要到冒犯的时候，因为雷哥也知道，我最近写了一些，其实还算是冒犯的一些段子。哦、嗯嗯嗯、啊，还是就是就是牵扯到老人啊、嗯、死亡啊这些、嗯、这些。这些但我觉
4: 得这是。你这种段子我一找都有。自身的故事
2: ，自己的故事，你没有这个经
4: 历。如
3: 果
2: 你谈你突然间聊老人死亡，你谈了一下，比如说你因为
4: 我说我爷爷奶奶去世了，龙哥，我想聊聊你。我们不讨论，我们不讨论段
3: 子，我们不讨论段子。我是想说啥？我是想说，最起码我做好了一个准备，就是不管是互动还是我们不我们不聊互动和段子谁好谁坏，我们也不聊谁谁更冒犯啊。嗯，只要你在表达。你就不敢保证没有人被冒犯到，对吧？是啊，是。啊。但既然有，啊、但既然有这么一个点，在，我觉得啊，你也大大方方、自自信信的表达你该表达的东西。当然，你在表达之前，如果你能量够大，让所有人跟你同步，我觉得不会出任何问题。是、啊，哪怕他真的被冒犯到了，你也要考虑。人如果真的能被冒犯到，只要他没有站起来打你一巴掌，没有发生的话。下来他自己是会考虑的，这就是我觉得就是脱口秀到这一点，单口喜剧到这一点比较牛逼的一个地方。嗯、你说你说到这
5: 儿，啊、你说到这儿，我突然想到，微博上一直一直有个女孩，就追着骂唐蒜
1: ，就是、嗯、啊，就追着骂，一直说就是
5: 、啊、其中几点，第一是唐蒜不尊重女性，嗯，然后就是要是唐蒜拿拿观众爱开玩笑，嗯。就是这种，就是而且我看到的女孩，女孩，我第看到她第一条微博是看教主的演出，希望不是糖蒜的演员开场。嗯，然后这两天那女孩又去贵州看了一个厂牌，嗯，看完以后，这个就是说人家厂牌很高级，嗯、不像糖蒜，爱拿女性开玩笑。嗯、<笑>你不扰
2: 油，说明追着人家，<笑>那说明我们已经完全住在他的
5: 心里了。<笑>我真的好像<笑>是这样，就是，就就是我还就为啥说这个女孩？谁拿女孩开过玩笑
3: ？我怎么？很正常，就是就是这里边感觉
5: 、哦、这,这里边感觉有个啥问题啊？就是真的，就是冒犯的，你每个人感觉都不一样。对对,对对对对
2: 对，嗯。而且不得不承认啊，就是我们最后说回来，就是西安的这个观众能够接受冒犯的尺度其实还是挺大的，是还是挺大的啊。我我全国其他地方，反正我是觉得，而且西安观众喜欢看到演员去有一些适度的这样的冒犯<对>啊。甚至会骂我，就这种。嗯嗯嗯 ，OK。那最后的时间就是，刚刚老王也已经讲了一下他啊，包括那个还有一个神秘女子的这些，呃，二位最后对于冒犯还有什么要要再总结的东东西没有？包括就这个事情自己的一些感触。
3: 嗯，我说说就生活里的冒犯吧。我其实对这个最大的感触，就我其实听听了今天几位的分享，我我个人啊，真学了不少东西，或者说想了不少东西。嗯，嗯我是觉得在生活里，这个冒犯呀、啊、也一直有。那你作为一个被冒犯的人，我希望就是可以，呃，冷静一下，嗯，考虑一下自己是不是应该让自己强大起来，然后不用接受这些冒犯。嗯、还有，如果真的被冒犯到，嗯、对对对当场告诉他。不用，不要失去理智啊！告诉他，是是是是是我不想再接受你的冒犯了。对对对我觉得这样会很好，嗯、对你好，对自己也好。然后，作为一个冒犯了别人的人，嗯，自己冷静下来想一想，这样做别人是不是不能接受？自己能不能换一种更好的方式？然后，呃，把你们两个的关系改善好，嗯、不管是亲密关系也好，嗯、陌生关系也好，这个。都还蛮重要的，所以就我只能想到是个人的一些事情， okay, 就这样
2: 。嗯，嗯龙包呢？最后我
4: 我说我觉得，因为咱们干的可能跟克里斯 r 干的工作是一样，嗯、他也是一个也单口演员。我真的无法避免我在我今后的演出当中完全不冒犯任何的人，嗯嗯、因为我我也不会说刻意的冒犯来呃每每一个来的观众，我可能会讲自己的段子，可能会牵扯到你们的职业<对>或者你们的一些生活，呃，怎么怎么样。呃，我能做到的是，我会自己心里有一个度，嗯，有一个冒犯的角度，我尽量不逾逾越自己的这个界限。但我不保证，可能你的度数、你的接受程度比较低。一旦万一可能我将来冒犯到哪位观众，嗯、我希望大家做的就是，你可以在演出结束之后。通过工作人员或者直接当面去跟我说，你很不满意我这个段子，冒犯到我，我真的会十分真诚的跟你道歉，直言不会讳、呃，对，直言不会的去，哦、我我我希望大家不要做出冲动的事情来，因为这件事情，呃，不是谁对谁错的问题，是因为咱们有更好的方式去处理这件事情，而不是说你现场听到不爽，上来就扇我一个巴掌，当然我也不会说再反击你一个巴掌，嗯、只不过我觉得咱们有更妥善的方式去处理这个事情，大家要做一个冷静的人，对。是吧？<对>这就是我想说
2: 的。OK， 呃，我最后再总结一下啊，我觉得今天其实大家聊了很多，包括有关于冒犯的一些各自的一些看法啊，包括借着奥斯卡这个事儿，其实最终我们还是希望这个事情在我们自己每个人身上都能有一些感悟啊。我觉得作为演员来讲的话，尤其是这种咱们说冠以喜剧名号的这种演员，嗯，呃，我觉得首先别人跟你开玩笑，我们是应该要大度的。对，对吧？你能调侃观众，观众如果上来说你一句，你给急了，大太，那你就别干这行了。但是你调侃观众，你不能指望别人跟你一样大度。对，所以这个就是冒犯的所谓的大家会说冒犯的艺术，但其实它有没有艺术？我觉得它其实算不上是艺术。它与其说是艺术，它不如说其实就是一个人逐渐成长、成长和成熟的一个过程。如何懂得察言观色？如何懂得？根据不同的环境、不同的场所去说不同的话，我觉得其实是这么一个简单的道理。那至于我们未来还要不要去冒犯，以及这个冒犯有没有必要，我觉得作为喜剧演员，永远离不开冒犯，嗯，永远离不开冒犯。我们我们去夸张化的呈现一个东西，它本身就是冒犯，是对吧？我们去拿出一些话，我们甚至去在某一些段子的素材里头去编造了一些事实，只是为了让这个角色更丰满。它本身也是一些冒犯，我们就是要刻意的用一些以偏概全，用一个人去反打一个行业，它本身也是一种冒犯。我说，哎呀，哎我，你们来西安吗？来过西安吧？来西安你就知道，你肯定坐不上出租车，因为它每天都在加气。大家都知道这是一句冒犯，可是问题就在于这个冒犯可能就会让有些人不舒服。对，但是，我最后想说的就是，这个世界在发展，这个时代在进步。冒犯也会逐渐越来越高级的。我相信，随着每个人的每个人看了更多的东西，包括借着威尔史密斯扇 Chris Rock 这一巴掌，我相信每个人都会重新去审视自己这个世界里的冒犯，所谓的边边角角到底在哪儿，以及我到底今后还要不要去用怎样怎样的方式去冒犯别人。我觉得都是很值得我们去思考的啊。然后，我觉得今天就 OK 了。呃，就聊这么多，也希望大家借着这件事情啊，该来唐僧还来啊。如果你接受不了这种冒犯，全国有的是厂牌可以看，看演出啊。我觉得这个东西没有必要去憋扭着自己，但是那个姑娘我觉得挺好啊，一直记着我们，要、呃、发个终身荣誉勋章，呵呵请她再改天吃一碗冒犯、啊啊，好吧？那我们今天就聊到这儿，谢谢各位，希望大家的生活里有愉悦高级的冒犯，不要有那些低俗卑贱的冒犯，是的，<吧>是的。最终还要记住一点。啊不管怎么样啊、呃，动手打人还是不对的啊，<笑>好吧，<对>我们今天就聊到这儿，嗯，拜拜，拜拜。拜拜